0: Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne und es ist so Krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten. So als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend freihaltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Und hallo Max. Oh, ich freue mich so wieder hier zu sein. Ich bin auch ein bisschen <lacht> aufgeregt. Ach Quatsch, du machst doch viel mehr Podcasts als ich. Du bist doch eigentlich die Podcast-Maschine.
1: Ja, aber das Ding ist, du hast uns heute einen Fall rausgesucht. Ich dachte mir, du, ich bin ja nur Co-Host, lese ich einmal nochmal drüber. Fünf Stunden später war ich dann so... <lacht> ich Im dann Rabbit Hole. So, wir, wir, wir kommen gleich rein. Warum? Du hast es uns nicht einfach gemacht. Das kann man so sagen. Vielleicht
0: mal für die Leute, die irgendwie gar nicht wissen, wer du bist. Max Pollux, mhm. du hast als Intensivtäter fast zehn Jahre im Gefängnis gesessen. Heute bist du anti Anti-Gewalttrainer, Autor und Podcaster, habe ich ja gerade schon gesagt, mit, glaube ich, fünf verschiedenen... Formaten bei YouTube und diversen Anbietern und ich hatte dich schon in Folge 94 eingeladen und habe danach so viele Nachrichten bekommen, dass wir unbedingt mal
1: wieder was zusammen machen sollen und here we are. Also an der Stelle mal ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du mich das erste Mal da gehabt hast und jetzt wiederholst, aber vor allem wirklich an deine Community. Das ist ja immer, man, man erkennt immer so, wer der Host ist an der Community und deine sind wirklich großartig. Erstens ist es natürlich schön, wenn man wenn man positives Feedback bekommt und ich habe auch damals, äh, also auf allen meinen Plattformen habe ich so gemerkt, dass ein paar äh, rübergekommen sind und auch gesagt haben, hey, ich, war, ich kenne dich von Philipp. Aber auch die, die mich jetzt nicht so geil fanden, waren super höflich. Da war, glaube ich, nichts dabei, wo einer gesagt hätte irgendwie, äh, was redest du denn jetzt mit dem Knacki oder was soll denn das jetzt, sondern vielleicht mal einer, der gesagt hat, ah, das ist dazwischenquatschen oder der redet zu viel und so. Also die Kritikkultur einer Community sagt mir sehr, sehr viel über den Host aus und deswegen großes Lob an dich und deine Community.
0: Vielen Dank. Jetzt war stellvertretend für alle. Ich finde es auch ganz großartig und ich finde es auch ganz wichtig, konstruktive Kritik zu üben. Du hast es ja gerade schon gesagt, da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Und auch wir waren ja in der Folge nicht immer einer Meinung. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du auch mit Menschen redest, die so außerhalb von deiner Bubble sind. Mhm. Und ich finde, das zeichnet Verbrechen von dem an auch ein bisschen aus, dass ich eben unterschiedliche Gäste habe, so wie jetzt auch dich. Aber wir wollen ja die Leute nicht allzu lange warten lassen, nachdem wir die jetzt hier schon so neugierig gemacht haben. Ich glaube, eine Inhaltswarnung brauchen wir nicht unbedingt in diesem Fall. Einige Namen habe ich geändert und du hast es auch gerade schon gesagt, das ist jetzt kein ganz einfacher Fall. Es gibt sehr viele Beteiligte, sehr viele Namen, mhm. einiges an Geschichte. Also ist jetzt vielleicht keine Folge, die man so nebenbei hören
1: kann, würde ich, ich sagen. Ich finde... Es ist ein bisschen so, immer wenn ich solche Folgen behandle, kündige ich das davor so ein bisschen, es wird Game of Thrones sick. also, also <lacht> Stimmt, müsst, das passt ganz gut. Ihr ja? müsst euch vorstellen, es gibt verschiedene Häuser, es, es gibt Traditionen, es gibt Feindschaften über Jahrhunderte und dann müssen wir immer irgendwie so kleine Stützen finden, sowas wie der mit dem Drachen oder der mit mhm. den blonden Haaren oder so Und dann und dann ja. finde ich, dann glaube ich, da kommen wir hier durch die Folge durch. Okay, wollen wir es versuchen, Max? Ich bin, also ich, ich kann es kaum abwarten. Ich sitze jetzt seit 24 <lacht> Stunden hier auf glühenden Sehr gut, dann lass uns loslegen. Am 14. August
0: 2007 ist der 17-jährige Toni Frederico schon den ganzen Tag ein wenig aufgeregt. Heute um Mitternacht wird er endlich 18. Aber noch etwas wird heute um Punkt 0 Uhr passieren. Etwas, von dem er fast niemandem erzählt hat. Der Teenager mit den dunklen, verwuschelten Haaren ist bei seinen ehemaligen Mitschülern in der Hauptschule sehr beliebt und hat viele Freunde. Trotzdem feiert er heute im kleinen Kreis in der Pizzeria, in der er gerade seine Ausbildung macht. Im Da Bruno. Das Restaurant befindet sich an einem Büroturm an der Mühlheimer Straße in einer ruhigen Gegend in der Duisburger Innenstadt zwischen Unternehmensberatungen, Notaren und Ärzten. Auch wenn das Restaurant nicht gerade günstig ist, sind die etwa 100 Plätze immer gut belegt. Draußen am Laden prangt ein Hummer, darunter die Aufschrift Da Bruno. Einmalig in Duisburg, eine Garantie. Im Fenster ist ein blauer Aufkleber mit der Aufschrift Aral Schlemmer Atlas 2006 angebracht. Im Gastraum hängen Fotos von Prominenten wie Thomas Gottschalk oder Roberto Blanco, die sich gemeinsam mit dem Besitzer des Restaurants Sandro Spinelli haben ablichten lassen. Von eben jenem Sandro Spinelli wird Toni nun herzlich begrüßt. Sandro ist ein italienischer Wirt wie aus dem Bilderbuch. Der 39-Jährige trägt seine schwarzen Haare nach oben gegelt, seine Schürze ist immer blütenweiß und er empfängt jeden Gast mit Handschlag und einem freundlichen Lächeln. Freunde beschreiben ihn als typischen Calabreser. Stolz, dickköpfig und gläubig. Aus eben jenen Kalabrien im Süden Italiens, genauer gesagt aus dem Dorf San Luca, kommt Sandro 1987 nach Deutschland und fängt im Restaurant eines Verwandten an, bis dieser, unter anderem wegen eines Mordes, verhaftet wird. In der Folge übernehmen Sandro und seine beiden Brüder das Da Bruno, in dem die Belegschaft wie eine kleine Familie ist. Und zu dieser Familie gehört seit einiger Zeit auch sein auszubildender Toni, der heute um Mitternacht achtet. 18 Jahre alt wird. Gefeiert wird im Hinterzimmer des Lokals, welches für besondere Anlässe wie den heutigen reserviert ist. Neben Toni und seinem Chef Sandro Spinelli nehmen vier weitere Personen an den Feierlichkeiten teil. Da ist zum Beispiel der 16-jährige Fabrizio Grasso. Eigentlich kommt er, wie sein Onkel Sandro, aus San Luca in Kalabrien, jobbt aber über die Ferien bei diesem in Duisburg, um Erfahrung in der Gastronomie zu sammeln und etwas Geld zu verdienen. Dann sind da noch die Brüder Fabio und Manolo Perotta, 21 bzw. 19 Jahre alt. Auch sie stammen aus Kalabrien, genauer gesagt aus Siderno, etwa 20 Kilometer von San Luca entfernt. Die beiden schmalen jungen Männer arbeiten Vollzeit im Da Bruno, teilweise 18 Stunden am Tag. Den letzten Gast seiner Feier kennt das Geburtstagskind Toni eigentlich kaum. Der 25-jährige Marco Marmo ist ein dicker Mann mit einem noch dickeren Hals und auffallend großen Ohrläppchen. Seine dunklen Haare trägt er ordentlich zu einem Mittelscheitel gekämmt. Über Marco weiß Toni kaum etwas, außer dass dieser ziemlich viel redet, gerne mal einen ausgibt und angeblich schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sein soll. Bis auf den in Duisburg geborenen und aufgewachsenen Toni stammen alle Gäste der Geburtstagsfeier aus Kalabrien. Und einer von ihnen hat den Krieg nach Duisburg gebracht. Nachdem die letzten Restaurantgäste gegangen sind, kann die Party im Hinterzimmer starten. Gegen 2.20 Uhr verabschieden sich die sechs Männer vor dem Restaurant voneinander und sind gerade in ihre Autos gestiegen, um nach Hause zu fahren, als es plötzlich sehr laut wird. Mehr als 70 Schüsse aus Maschinenpistolen rattern durch die Nacht, durchschlagen die Fenster, die Türen und die Sitze der Autos, in denen die sechs sitzen. Keiner von ihnen kann reagieren. Das letzte, was Toni Frederico an seinem 18. und letzten Geburtstag sieht, ist ein Mann, der die Autotür öffnet, ihm eine Waffe an den Kopf hält und abdrückt.
1: Boom. Boom. Oder eigentlich in dem Fall eher boom, 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 boom. boom. Mhm. Um, jo, wo, wo anfangen? Wo wollen wir anfangen?
0: Es ist, ja, es ist erstmal eine Geschichte wie aus dem so klassischen Mafia-Film. Das spoiler ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel. Ähm, etwas, von dem man, glaube ich, bisher in Deutschland nicht gedacht hätte, dass sowas bei uns passieren kann.
1: Ja, aus verschiedenen Gründen auch nicht passiert ist und eigentlich auch mhm. für alle Beteiligten überraschend kam. Also nicht nur für die Geschädigten, sondern auch für die Ermittler. Denn äh, viele der Leute waren jetzt da keine Unbekannten. So, mhm. Also da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber so eine Gewalttat, war nicht zu erwarten. Auch wie du es schon gesagt hast, also es wurde, du hast jetzt Maschinenpistolen gesagt, also es wurde mit einer Beretta 93R geschossen. Das ist, mhm. die müsst ihr euch vorstellen, wie eine normale Pistole sieht die aus, nur der, das Magazin ist länger. Also, und die kann man mit einem Klick umschalten auf eine vollautomatische. Dann macht die nicht mehr bum, bum, sondern brrp. Und sowas ist in Deutschland extrem selten, dass mit solchen Kriegswaffen hier geschossen wird. Stimmt, das ist, glaube ich, nochmal wichtig, das zu betonen. Das ist jetzt nicht die
0: Standardpistole, wo du ein Magazin Nein. hast, wo, keine Ahnung, so und so viele Kugeln reingehen, sondern du kannst damit
1: wirklich, ja, minutenlang, schießen. Ja, minutenlang ist übertrieben, du kannst so lange schießen, wie du Munition hast. Und das ja, ist immer, logisch, natürlich. Wir sind mhm. alle von Filmen so gewohnt, dass man, also ganz kurz, wenn wir das da kurz drauf einen Blick werfen wollen, ich weiß nicht, ob es deine Community so mhm. interessiert, aber wir hören immer in den Filmen dieses, diese langen Feuergefechte und das mhm. ist in der Realität nicht so. Also diese Beretta hat maximal 20 Schuss in dem Magazin und das geht ungefähr so leer. Brrr, leer. Ja. Also das ist nicht länger, wenn du da gedrückt halten würdest, wäre es gleich leer, deswegen das dauert nicht lang, bis diese 70 Schüsse hier gefallen sind, am Schluss wurde, wie du es schon gesagt hast, wirklich zu jedem gegangen und einen Kopfschuss verpasst, da gibt es verschiedene Berichte, Der eine in einem, in einem Bericht hieß es Nackenschuss, in einem anderen Kopfschuss, ja. es ist auf jeden Fall wurde gezielt jeder Einzelne noch getötet und das ist natürlich eine üble Nummer.
0: Ja, es ist eine Hinrichtung ja, genau. ähm, mit diesen gezielten Schüssen und gerade ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, das sind Kriegswaffen und deswegen habe ich auch gesagt, die haben den Krieg ein Stückchen, nach Deutschland Vollkommen. gebracht. Und das heißt, für die Polizisten, die kurz nach den Schüssen von einer Passantin zum Tatort gerufen werden, ist das erstmal ja, ein total chaotisches, ein schreckliches Bild. Vor dem Restaurant Da Bruno stehen ein schwarzer VW Golf mit Pforzheimer Kennzeichen und ein Opel. Die Motoren laufen noch. Beide sind von Kugeln regelrecht durchlöchert. In den Autos befinden sich sechs Männer, jeder von ihnen mit mehreren Schüssen getroffen und jeder von ihnen mit einem Schuss durch die Stirn oder eben durch den Nacken, wie du schon gesagt hast, da unterscheiden sich die Quellen, hingerichtet. Fünf der Männer sind tot, der sechste, das Geburtstagskind Toni, stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Keines der Opfer hatte auch nur den Hauch einer Chance, diese Nacht zu überleben. Schnell ist den Ermittlern klar, das war kein einfacher Streit, der mit Waffengewalt eskaliert ist. Das hier war eine gezielte Hinrichtung mitten in Duisburg. Die Ermittlungen zu den Morden übernimmt das Duisburger KK11, also das Kommissariat, das sich um die Tötungsdelikte kümmert. Sofort beginnen die Ermittler, Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Glücklicherweise für die Polizei befinden sich am Klöcknerhaus, in welchem sich das Restaurant befindet, einige Überwachungskameras. Diese wurden einst angebracht, als die Vorstände des damals dort residierenden Stahlkonzerns Klöckner als mögliche Ziele der RRF galten. Also kannst du dir vorstellen, hm. wie lange das her ist.
1: Hervorragende Qualität auf den alten Überwachungskameras, das wissen wir. Richtig. Ja, richtig, richtig gute Qualität und leider
0: ist die Kameratechnik in dem Gebäude seit dieser Zeit nicht mehr aktualisiert ja. worden, deswegen sind die Bilder extrem unscharf, Ach. wobei ich sagen muss, ich habe ja häufiger mit so Überwachungsbildern zu tun, auch aus Banken oder jetzt neulich bei dieser Geschichte im Residenzschloss im mhm. grünen Gewölbe, ja, dieser Juwelendiebstahl, mhm. das ist erschreckend, dass in heutigen Zeiten, wo jedes Handy eine super geile Kamera hat, diese Sicherheitskameras so verpixelt sind wie damals mit irgendwie einem Nokia Anfang der 2000er, das ist ein Wahnsinn.
1: Also ich ich habe eine ne bessere Hundeüberwachungskamera zu Hause als, als die Banken in ihren, in ihren Schalterräumen. Aber ganz kurz, überleg noch mal die Zeugin, weil ich mir jetzt gerade, wir sind jetzt mhm. da, weißt du was, wie sich das für die angehört haben muss? Das ist ja, du, ja, wie Krieg. Und du denkst in dem Moment, ist es ein Böller? Und dann irgendwann ja. verstehst du so, dass das dauert ein paar Sekunden, bis der Groschen fällt, dass es das nicht ist. Also ja, boah, ich, ich, ich habe da Gänsehaut, wenn ich das so höre, das ist, das ist ein Albtraum. Wenn ich diese Geräusche hören würde, ich würde direkt mich auf den Boden werfen und unter irgendein Auto robben. Ja, ganz schlechte Erinnerung. Ja, das Ding ist, äh, wir haben es
0: ja gerade schon gesagt, also also die, erstmal dieses, dieses Kriegsszenario mhm. und dann eben diese Überwachungsbilder, auf denen man nicht so wirklich was erkennt. Also was man erkennt ist, dass es zwei Männer waren, die vor dem Restaurant auf ihre Opfer gewartet haben und die danach der Tat in einen Wagen gestiegen und davon gerast sind. Allerdings sind diese Aufnahmen so schlecht, dass man weder das Kennzeichen noch das genaue Modell des Fluchtwagens erkennt. Das musst du dir mal vorstellen. Die Polizei versucht jetzt das Automodell anhand der Scheinwerferform zu identifizieren und lässt immer wieder verschiedene Autos an der Kamera vorbeifahren, um das Richtige zu finden. Also das ist so richtig altmodische Polizeiarbeit. Nach mehreren Tagen ist klar, der Fluchtwagen ist ein Renault Clio. Gleichzeitig überprüfen die Polizisten die Telefon- und Handyverbindungen am Tatort in den Stunden vor und nach dem Anschlag. Vielleicht gab es ja Anrufe in der Mordnacht aus oder nach Italien. Schließlich sind alle Opfer Italiener und auch über das Da Bruno wurde gemunkelt, es könne ein Geldwäscheladen für die italienische Mafia sein. Mhm. Aus diesem Grund verständigt die Duisburger Polizei ihre Kollegen in Italien und die zweifeln keine Sekunde. Das Massaker in Duisburg ist ein mafia -Verbrechen. Etwas, was es in dieser Form und in dieser Brutalität in Deutschland noch nie gegeben hat. Dementsprechend aufwendig sind die Ermittlungen. Zwischenzeitlich arbeiten 140 Beamte an dem Fall, nicht nur vom KK11, sondern auch italienische Ermittler und Fachleute vom BKA und LKA. Ganze Wände in den Büros der Duisburger Mordkommission werden mit den Aufstellungen verschiedener Mafiafamilien und deren Verbindungen untereinander tapeziert. Das hat die Behörde lahmgelegt, erinnert sich der damalige Leiter der Mordkommission, Heinz Sprenger. Aber die Hilfsbereitschaft, das sagt er auch, der Nachbarländer war beeindruckend. Vor allem Düsseldorf und Krefeld haben uns angeboten, wenn bei euch Land unter ist, dann springen wir ein. Trotzdem sind die Ermittlungen ziemlich fordernd, auch weil die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Italien oft schwierig ist. Informationen fließen nur langsam und auch Rechtshilfegesuche verlaufen im Nichts. Ein deutscher Ermittler sagt damals, die Informationen, die wir von den italienischen Behörden, aber auch vom Bundeskriminalamt bekommen, sind absolut unzureichend. Die zuständigen Behörden aus Italien sind sehr vorsichtig mit sensiblen Informationen über die Mafia, weil sie verreden in den eigenen Reihen fürchten. Ein italienischer Mafiarichter erklärt die Probleme in der Zusammenarbeit mit den Deutschen damals so. Einige Male haben wir ihnen geheime Informationen gegeben, mit denen sie inkompetent umgegangen sind. Es ist sehr schwer, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Obwohl ihre Absichten gut sind, können wir ihnen nicht genug trauen, dass sie wissen, wie mit diesen Themen umzugehen ist. Mhm. Also beide mhm. Seiten beschuldigen sich so ein bisschen gegenseitig, dass die andere Seite nicht gut mitarbeitet.
1: Man muss die Italiener da verstehen. Also die Erfahrung, die mhm. die in dem Bereich haben, ist eine komplett andere. Also wie viel Staatsanwälte, wie viele Richter, wie viel Polizisten leben denn in Deutschland unter Polizeischutz?
0: Nicht so viele, vermute ich mal. Ja.
1: Und in Italien ist es ganz normal, dass wenn du gegen gewisse Familien ermittelst, gegen gewisse Strukturen, dass du dann persönlichen Druck empfindest und also wir kommen vielleicht dann auch nochmal drauf, warum wir in Deutschland so so seltsam mit diesem organisierten Verbrechen an sich umgehen. Ich glaube, wir haben da vieles noch nicht verstanden ja. und die Italiener sind zu Recht vorsichtig. Ich fand bei dem Fall damals spannend, dass die ja, einige der, der größeren Boulevardblätter vor der Polizei Bescheid wussten, weil die einfach auf einen kurzen Dienstweg gegangen sind. Die haben dort einen Kollegen angerufen, also einen anderen Reporter und haben gesagt, hey, das und das sind die Namen der Getöteten, was ist da los? Und die haben direkt umfassende Informationen dazu bekommen, während eine ersuchen oder gesucht dann eben länger dauert. Ja, total. Und gerade so dieses Dorf San Luca, auch da kommen wir jetzt gleich noch ja. drauf. Da
0: klingelt dann eigentlich bei jemandem, der sich mit dem Thema auskennt, sofort alle Alarmglocken. Vielleicht soll ich ein bisschen was über die Mafia erzählen, weil das ist vielleicht auch wichtig, um diese Zusammenhänge zu verstehen und auch den Verdacht der Ermittler, die italienische Mafia ist keine geschlossene Organisation, sondern so eine Art Überbegriff für mehrere kriminelle Vereinigungen in Italien, die alle in unterschiedlichen Teilen des Landes operieren. Die bekanntesten sind dabei wahrscheinlich die Camorra aus Kampanien, die Cosa Nostra aus Sizilien und eben die Ndrangheta aus Kalabrien, um die es in diesem Fall geht. Deren Geschichte geht bis in das 19. Jahrhundert zurück. Der Name der Organisation leitet sich vom griechischen Andragatos ab, was so viel wie heldenhaft oder tugendhaft bedeutet. Ganz so tugendhaft ist die Ndrangheta aber nicht, wie man sich wahrscheinlich denken kann, während sie zu Beginn ihr Geld mit Entführung und Erpressung verdient, macht sie ihre Kohle mittlerweile hauptsächlich mit Kokainhandel, Schutzgelderpressung und illegaler Giftmüllentsorgung. Lange steht die Drangheta, was ihre Größe und ihren Ruf angeht, im Schatten der Cosa Nostra, bis gegen diese in den 90ern vom italienischen Staat besonders hart gekämpft wird. Auch das hast du gerade schon angesprochen. Also der italienische Staat, das muss man so sagen, ist wirklich in den 90ern in den Krieg gegen die Cosa Nostra gezogen. Mhm. Also da sind Staatsanwälte gestorben, da sind Richter, Richter gestorben. gestorben. Man hat wirklich alles äh, versucht, um denen irgendwie das Handwerk zu legen.
1: Es gab die ersten Verräter in den Reihen der Mafia damals, es gab den Maxi-Prozess. Mhm. Das war aber auch so eine Zeit, zu der Zeit, war in, in, in Südamerika gab es zum Beispiel Pablo Escobar und so. Diese Leute mhm. haben versucht, zu eine Art Terrorismus gegen den Staat dann zu führen mit ja. Bombenanschlägen In Südamerika war es der Narkoterrorismus, da war es dann äh, die Mafia-Verbrechen. Und diese Form des, des Kriegs gegen den Staat von Seiten der organisierten Kriminalität endet schlecht für die organisierte Kriminalität. ja Zum Glück. Zum Glück. Im Fall der Cosa Nostra hat damals noch geholfen, dass die einfach hierarchisch, wenn du jetzt ein Organigramm von denen erstellen würdest, hättest du diesen Capo de Tutti Capo an, an der Spitze und dann geht pyramidenförmig nach unten. Deswegen reicht wenn du einen von oben kriegst, der aussagt, dann fallen ganz viele. Die da ja. ist da komplett anders strukturiert und deswegen an der Stelle so nicht zu
0: besiegen. Ja, das macht sie eigentlich fast noch ein bisschen gefährlicher und weil der Staat sich eben in dieser Zeit sehr auf die Cosa Nostra konzentriert hat, ist dann die Ndrangheta in diese Lücke sozusagen geschlüpft. 2007, im Jahr des Anschlags, gilt sie als größte und mächtigste Mafia-Organisation Europas mit einem geschätzten Jahresumsatz von 44 Milliarden Euro. Also zur Einordnung, das sind 3% des gesamtitalienischen Bruttosozialproduktes. Zählt man alle Mafia-Organisationen zusammen, machen diese sogar 10% der italienischen Wirtschaftsleistung aus. Also, ich würde mir sehr wünschen, ich hätte einen Jahresumsatz von 44 Milliarden, habe
1: ich aber nicht. Würdest du dir auch nicht wünschen, wenn du in, in der kriminellen Welt verdient hattest. Nein. Äh, hättest also du hättest eine nee. Menge Druck. Dann würdest du jetzt nämlich. Nee, 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 nee. Das wäre keine Kabine, keine Aufnahmekabine, sondern es wäre ein Untergrundbunker, in dem du jetzt sitzen würdest. Ich würde das Geld schon gerne legal verdienen, das möchte ich an
0: der Stelle nochmal festhalten.
1: Um, vielleicht sollte man aber noch dazu sagen, dass mhm. diese Zahlen, also die meisten Medien schreiben dann immer, oh, mit einem Gewinn von, das ist mhm. natürlich nicht richtig. Selbst wenn diese Zahlen stimmen, ich komme, also ich selber, ich würde mich als Teil der unorganisierten Kriminalität damals bezeichnet haben, aber dennoch, wenn ich gesehen habe, wie mein Gewinn berechnet wurde, also... Zum Beispiel bei Drogen wird vom Verkaufspreis ausgegangen, aber dein Einkaufspreis wird nicht gegengerechnet. Also mhm. diese Zahlen sind eher Umsatz und nicht Gewinn. Ne? Also ich mhm. garantiere dir, die ganzen äh, Mitglieder in Drangetta sitzen da und denken sich, ja das wäre schön, wenn wir... Wenn es so wäre. Mhm. Es ist immer noch unendlich viel Geld, aber bei einem normalen Unternehmen würde man ja Einkaufs-, äh, Betriebskosten, also das alles würde man ja gegenrechnen und das machst du bei denen natürlich nicht. Da sagst du einfach, ja die haben so und so viel verdient logischerweise, das das stimmt. Also trotzdem ist es glaube ich ganz wichtig zu sagen, die machen unheimlich
0: viel Geld die und die sind Geld. ja wie so eine Krake, haben die überall ihre Arme eigentlich sitzen, Also in Kalabrien, der Heimat der 'Ndrangheta, zahlen fast alle Geschäfte den sogenannten Pizzo. Mhm. Das ist eben so eine Art ja Schutzgeld und die einzigen Unternehmen, die nichts an die Organisation abdrücken, sind die, die der Mafia selbst gehören. Und wenn sich dann mal der Inhaber eines Ladens doch mal weigert, den Pizzo zu zahlen, dann kann sein Laden in den nächsten Tagen gut und gerne in Flammen stehen. Das kennt man ja auch so ein bisschen aus den Mafia-Filmen. Neben Italien ist die Ndrangheta außerdem in nahezu ganz Westeuropa, auch in Kanada, Australien, den USA und sogar in Südamerika aktiv, wo sie mit anderen Drogenkartellen zusammenarbeitet. Was die Ndrangheta im Vergleich zu den anderen Mafia-Organisationen besonders macht, ist die Bedeutung der Blutsverwandtschaft. Hm. So kann man nur Mitglied werden, wenn man in die Organisation hineingeboren wird. Das hat einen ganz besonderen Effekt, denn durch die Familienbande ist die Ndrangheta die Mafia-Organisation, über die die wenigsten Informationen nach außen dringt, denn man verrät natürlich nicht seine eigene Familie. Grundsätzlich herrscht in der Ndrangheta die Omerta, also das Gesetz des Schweigens. Das betrifft sowohl das Sprechen mit der Polizei als auch das Sprechen mit der Presse. Mitglied wird man, das habe ich ja gerade schon gesagt, nicht automatisch, sondern durch eine Initiation, für die es allerdings kein festes Alter gibt. Also der Weg ist schon vorherbestimmt, wenn du in diese Familie reingeboren wirst und Kinder bekommen schon ganz früh die Werte der Mafia mit auf den Weg und wachsen mit diesen auf. Ein Experte der Anti-Mafia-Organisation Libera fasst es so zusammen, wer in diese Familien hineingeboren wird, wächst mit den Werten der Mafia auf. Die Schweigepflicht, die Gewalttätigkeit, die Rache, man muss immer auf der Hut sein. Doch besonders die mächtigen Mafiabosse leben im Luxus, ohne dafür zu schwitzen. Ein Reichtum, für den sie nie gearbeitet haben. In dieser Situation lebst du und hast dich darin eingerichtet. Also du hast nur wenig Chancen, wenn du in so eine Familie reingeboren wirst, da irgendwie rauszukommen aus der Nummer.
1: Mhm. Ähm, vor allem in den eigenen Heimatländern. Also diese, diese mhm. Nachnamen und wir, wir sehen ein, eine ähnlich unangenehme Entwicklung auch gerade in Deutschland mit gewissen Nachnamen, ja. die stellt keine Bank ein. Ja. In, und in Italien würde ich dann sogar noch weiter gehen. So, also du, du wirst tatsächlich auch von Seiten der Gesellschaft. Es ist jetzt nicht nur so, dass die, die, die OK-Angehörigen OK selber dahinter sind, sondern der große Traum ist dann doch immer wieder, dass der eigene Sohn vielleicht Anwalt wird oder Arzt wird oder äh, studieren geht. Gerade wenn bei, bei, bei besonders ausgewählten Kindern, wo man sagt, Mensch, der ist ein bisschen soft eigentlich oder der ist besonders mhm. klug, die willst du dann eigentlich nicht zu deinem Nachfolger ausbilden, sondern die versuchst du schon da rauszuziehen und es wird dir aber extrem schwierig gemacht, deswegen schicken die reichen Familien ihre ihre Kinder immer dann auf irgendwelche Elite-Unis äh, ganz weit weg, äh, auf irgendwelche Internate und lassen die dann dort neue Leben beginnen. Das machen durch die Bank alle von russisch-eurasischen Tätergruppierungen bis südamerikanischen bis italienischen. Ähm, ja. ja, es klappt halt nicht bei allen Familienangehörigen,
0: muss man sagen. Ne? Es, es und ist ja auch
1: gewollt. Es ist ja gewollt. Genau. Du, also Es ist ja gewollt. Tatsächlich diese Werte, die du vermittelst, die schlagen sich ja dann auch nieder und und. Wie willst du jetzt einem 16-Jährigen dann irgendwie sagen, mach mal was anderes? So, mein Onkel ja. sitzt, mein Großvater sitzt, meine, meine Mutter unterstützt dieses Konstrukt. Ähm, natürlich will ich da mitmachen. Und er wird ja, ja auch, ich will es jetzt einmal und ein letztes Mal noch mit reinnehmen, weil wir vielleicht ja auch noch auf die Situation in Deutschland kommen. Mhm. Diese Nachnamen tragen dort ein Gewicht, dass wenn du als 10-Jähriger, als 6-Jähriger, 7-Jähriger, 8-Jähriger in der Schule ein Problem hast, Dein Lehrer weiß, dass er vorsichtig sein muss. Und ja. wie soll das keinen Einfluss nehmen? Egal, was für ein Kind du bist, egal, wie gut dein Herz ist, das macht was mit dir, wenn du spürst, dass Erwachsene Angst vor dir haben. Mhm. Und wir haben diese Situation hier auch äh, in, in Deutschland mit gewissen Nachnamen, wo so viel, so viel Mediendruck schon dahinter steckt, dass die Kinder eigentlich nicht unbeschwert aufwachsen können. Es ist unmöglich. Und, es, und, und je mehr von dir erwartet wird, dass du ein gewisses Verhalten zeigst, je wahrscheinlicher ist es, dass du das irgendwann erfüllst. Das ist ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
0: Ich habe ja auch schon äh, Folgen über sogenannte Clan-Verbrechen gemacht ja. und habe mich zum Beispiel dagegen entschieden, den Nachnamen äh, der Täterfamilie zu nennen, wobei der ja überall öffentlich bekannt mhm. ist. Also es ist ja mhm. kein Geheimnis, aber ich muss ihn ja nicht nennen, weil das eine Familie ist mit Tausend Mitglieder, ja. wovon, keine Ahnung, sicherlich einige mhm. kriminell sind. Das will ich gar nicht kleinreden, aber wahrscheinlich 800 nicht. Mhm. Und die heißen halt auch so und gehen irgendwo hin und bewerben sich mit dem Nachnamen als Beispiel.
1: Ich war letztes Jahr auf einer Konferenz zum Thema clan des mhm. Innenministeriums Nordrhein-Westfalen und habe mir das dort angehört und habe sehr, sehr viel gelernt. Und da ging es tatsächlich auch um diese Definitionsfrage, wer ist Mitglied eines Clans macht mhm. es äh, in, in diesen Strukturen, in, in den arabischstämmigen Strukturen hier in Deutschland schon die, der Nachname aus. Und es ist ganz klar, das ist nicht so. Also ja. das ist nicht so. Nur weil du diesen Nachnamen heißt, heißt noch lange nicht, dass du an den kriminellen Aktivitäten der Familie beteiligt bist. Von. Wir haben es jetzt bei ein paar italienischen Strukturen, wo es ein bisschen komplexer noch ist. Mhm. Um, wo wir auch wirklich eine jahrhundertelange Tradition teilweise ja. schon haben. Gerade jetzt bei den Drangeta, wo so viele verschiedene Familien beteiligt sind. Und wir, du hast es auch gesagt, es, es dringen wenig Informationen nach außen. Es gibt dennoch natürlich Leute, die sehr, sehr weit oben stehen. Also wir, ja. wir kommen auch gleich nochmal drauf. Ich war ja. selbst in Süditalien schon... In Häusern, die von außen wirklich nicht so besonders ausgeschaut haben und dann kommst du rein äh, und dann hängt da irgendwie ein, ein Gemälde aus dem 15. Jahrhundert ja. äh, über einem Marmorkamin äh, und ein goldenes Telefon so. Also es ist, ich habe das mit meinen eigenen Augen schon gesehen in Süditalien. Und dann kannst du nicht sagen, alle sind gleich, weil manche sind gleicher, mhm. so, weißt du? Ja. Ja, ja,
0: in diese Häuser gehen wir gleich auch rein. Also, ich spoilere wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, dass es die in San Luca natürlich auch gibt. Ich habe noch eine Sache gefunden, die ich wirklich sehr krass fand, weil es ist halt so, dass teilweise schon die Jugendlichen zu Mördern erzogen werden, also dass die lernen, wie man mit Waffen umgeht, wie man einen anderen Menschen tötet und es gibt eben in San Luca ein ein Kinderlied, was die Mütter ihren Kindern vorsingen und da heißt es irgendwie grob übersetzt: "Hör gut zu, mein kleiner Sohn, was ich dir sage, du musst groß werden, schnell musst du wachsen." Die Kunst der Pistole und des Messers musst du erlernen. Mhm. Und ähm, das sagt, glaube ich, schon ganz viel aus. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen auf diese Organisation eingehen, also wie das Ganze überhaupt funktioniert. Man stellt sich das ja so vor, dass es so ein Boss der Bosse gibt, wie in der Pate. So ist es aber eben bei der Drangita nicht. Es gibt so schätzungsweise sieben bis zehntausend Mitglieder dieser Organisation und die sind, also das ist, finde ich schon wahnsinnig viel, die sind ja. auf mehr als 50 unterschiedliche Familienclans unterteilt, die untereinander teilweise durch Hochzeiten verbunden sind, teilweise aber auch bis auf das Blut verfeindet sind. Also das ist nicht eine Einheit, sondern das sind viele Unterfamilien, nenne ich es jetzt mal. All diese Clans haben eigene Oberhäupter und führen eigene Geschäfte, wobei sie teilweise eben auch in Konkurrenz zueinander stehen. Und um genau diese Verhältnisse zu verstehen, reist der damalige Chefermittler Heinz Sprenger noch im Sommer 2007 in die Heimat der Ndrangheta nach San Luca. San Luca ist ein 4000 Seelendorf in Kalabrien, ganz im Süden Italiens und in einer der ärmsten Region des Landes. Und genau aus diesem Dorf und der Umgebung kommen fast alle Opfer des Massakers von Duisburg. San Luca liegt zehn Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt in den Bergen. Schaut man in Richtung Küste, sieht man die zahlreichen Badeorte am Ionischen Meer und malerische Orangenplantagen. Blickt man jedoch in Richtung des Berges, sieht man je nach Lichteinfall, so sagen es die Bewohner selbst, die Form eines Totenkopfes. Also es ist auch alles so ein bisschen mystisch, das, ein das Omen hängt, sozusagen. Das
1: hängt da so mit drin. Also das ist da so mhm. tief verwurzelt solche solche Geschichten von Aberglauben, von Mystik, Legendenbildung. Das ist da ganz ganz spielt eine ganz ganz große Rolle. Ja, und es klingt ja erstmal alles nach so einem
0: netten italienischen Örtchen, aber ganz so malerisch ist es dann doch nicht, wenn man genauer hinschaut. Straßenschilder und Container am Ortseingang sind von Kugeleinschüssen durchlöchert. Das ist nie ein gutes Zeichen.
1: Das ist nie ein gutes Zeichen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Also wenn du irgendwo hinkommst ja. und da sind überall Einschusslöcher. Das senkt die, die Liebepreise. Das, so das, <lacht> das, ja. das ist zwar ein Gentrifizierungsstopp, aber ich kann euch sagen, das ist, nicht eine, das ist kein gutes Zeichen. Nee, das ist kein gutes Zeichen und jetzt äh, kommen
0: wir zu einem Punkt, was du gerade äh, selbst schon erzählt hast, was du selbst erlebt hast. Also fast alle Häuser sehen irgendwie so schäbig aus oder nur so <lacht> halb fertiggestellt, aber eben nur von außen. Ne? Die Schulen, da blättert der Putz ab, die Einkaufsläden sehen irgendwie unsauber aus. Also es gibt jetzt nicht diese edlen mafia willen die man sich äh, vorstellt, zumindest von außen nicht. Und Heinz Sprenger, der Chefermittler, der schildert seine Erlebnis Später so. Von außen denkt man, das ist ein Rohbau, aber von innen ist es ein Palast. Edelhölzer, feinster Marmor, goldene Wasserhähne. Also das, was du auch mit deinen eigenen Augen gesehen hast.
1: Ja, und das Lustige, ich, ich war damals, es ist noch nicht so lange her, es war nach meiner Entlassung, also neun Jahre ist es jetzt her und es hieß damals auch, der, der Hausbesitzer ist ein Anwalt. Mhm. So, und dann waren wir da zu essen und es war echt ein Tisch. Also, mittlerweile hat man hier auch so große Esstische. Damals war das sehr selten. Ja. Also, irgendwie so ein Zwölf, also zu acht, das so so easy. Eher zwölf ja. Personen kriegst du an dem Tisch unter. und dann gab es so viel Essen. Also, wirklich so viel Essen. Und ich spreche kein Italienisch, ich kann nur ein bisschen Spanisch. Aber ich wurde, an dem Tag, wurde ich beliebt, weil ich viel esse. Also jeder hat es geliebt, wie viel ich mir da reinschaufel. Und es, es war schon beeindruckt. Und äh, hast, du hast auch, zum Beispiel, was ich da gesehen habe, auch eine, eine Lupada. Also eine, 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 das ist so eine, wie so eine Schrotflinte. Ja. Das war aber so eine ganz besondere, auch irgendwie aus dem, weiß ich nicht, hat er mir dann erzählt, aus dem, weiß ich nicht, 13. Jahrhundert oder was auch immer. Und ich wusste halt so. Die ist, die fehlt in irgendeinem Museum. Also, das war so richtig. Du hast so gespürt, die irgendwo sucht die jemand, weil warum steht die hier einfach so rum? Ja, sehr, sehr interessant, ja.
0: Ja, das finde ich so interessant. Also, San Luca hat ein, ein, Geheimnis, was man erstmal entdecken muss, indem man in die Häuser reingeht und hat mhm. auch noch ein Geheimnis unter der Erde, denn unter dem Dorf besteht sowas wie ein zweites unterirdisches Dorf aus Bunkern, Kellern und geheimen Tunneln, in welche sich die Bosse zurückziehen, wenn nach ihnen gesucht wird. Doch während die Mafia-Chefs anscheinend im ziemlich großen Luxus leben, verkommt das restliche Dorf, also das obere Dorf. Es gibt keine legale Arbeit, keine Infrastruktur und keine kulturellen Angebote wie beispielsweise ein Kino. Stattdessen dreht sich in San Luca alles um
1: die Drangitta und das macht es dann auch wieder so gefährlich. Weißt du auch warum? Mhm. Was passiert denn, wenn du kulturelle Angebote machst und deshalb ein bisschen schön ausschaut und malerisch ist? Komm, Leute. Dann wollen kommen ja Leute. Nicht. Du, Dann kommen genau. Leute. Dann, dann, dann sind hier Leute, dann wollen die dann ein Foto machen. Dann, hey, das ist schon absichtlich. Also wenn sowas, mhm. weil die könnten den Ort herrichten und schön machen, wenn sie wollten. Aber du willst nicht, dass jemand dort hinkommt. Absolut. Ja, das ist
0: also fast jeder Einwohner dieses Dorfes ist irgendwie verwandt oder verschwägert mit einem Drangheta-Mitglied mhm. und wenn dann in San Luca mal ein Clanboss festgenommen wird, warten die Einwohner tatsächlich vor seinem Haus und küssen ihm aus Ehrerbietung die Hand. Da sind wir auch wieder bei diesen alten Strukturen, kann man sich in Deutschland nur sehr schwer vorstellen.
1: Du, der hat dann auch noch einen Ring. Der hat einen mhm. dicken, fetten Siegelring, den du küsst, wie der Papst halt so. Also ist tatsächlich ja. kein Job.
0: Ja und das Problem eben an Informationen zu kommen, das ist ganz groß, weil mit der Presse redet natürlich keiner der Anwohner. Und auch Schießereien in dem Dorf kommen dann immer wieder vor. Der Pastor von San Luca fasst es folgendermaßen zusammen. Wir sind Lebende, die als Tote leben. Die Männer tragen die Vendetta in sich. Das ist natürlich sehr schön auf den Punkt gebracht und klingt sehr moralisch. Man muss allerdings dazu sagen, dass eben dieser Pastor 2017 selbst vor Gericht landet wegen Mafia-Zugehörigkeit.
1: Also nicht mal die Kirche ist davor gefeit sozusagen. Gerade nicht die Kirche, aber ganz klar. Aber mhm. dieser Satz, ich glaube, wir Deutsche verstehen den falsch. Mhm. Warum? Weil wir haben keine Blutfäden mehr. Was bedeutet, wir sind Lebende, die als tote Lebende, ha hat nämlich eine Bedeutung. Das bedeutet jetzt nicht, dass er hier äh, meint, er wird hier unterdrückt und dass er eine Meinung nicht sagen, so dass es das in die Richtung geht. Nein, es geht darum, dass Kinder geboren werden in eine Blutfede hinein. Das ja. heißt, diese Kinder werden geboren mit einer Zielscheibe auf ihrem Kopf und der einzige Grund, warum sie noch nicht angegriffen werden, ist, weil sie halt noch nicht alt genug sind und sobald sie aber dieses gewisse Alter haben und als Gefahr eingestuft werden, sind sie Zielscheiben. Und das ist das ist dahin mit gemeint. Also diese, diese Struktur, es gibt Feindschaften, die schon vor deiner Geburt begonnen haben und in dem Moment, wo du geboren wirst, bist du schon tot. Ja, Das ist damit gemeint so. Und dann ist es eine ganz, ganz schreckliche Aussage, die auch ein bisschen so erklärt, wenn manchmal Leute, ich habe manchmal mit Leuten zu tun in, in der Jugendarbeit, die dann den Rechtsstaat so arg ablehnen. Die sagen, ach der mhm. Scheißstaat, Staat, scheiß Deutschland, scheiß das. Und es nicht verstehen, warum wir das brauchen. Und die, meiner Meinung nach das beste Argument, um den Rechtsstaat zu erklären solchen Leuten ist, sonst würden wir sowas haben. Sonst hätten ja. wir Fäden, weil dann hättest du mir irgendwann mal eine auf den Kopf gehauen, dann hätte ich dir zwei auf den Kopf gehauen, dann wären wir zu dir nach Hause gekommen, dann ja. hätte einer deiner Mama geschubst, dann wäre das alles und dann würden wir seit 50 Jahren ähm, lebende Tote sein und unsere Kinder streiten sich dann auch noch und genau. unsere Kinder streiten und unsere Angehörigen sind nicht sicher wegen mhm. einem Fehler, den wir vielleicht machen.
0: Ja. Total. Deswegen ist halt für, für die italienischen Ermittler sofort klar, ne, als sie da hören irgendwie, die kommen alle aus San Luca, die, die Opfer aus Duisburg. Also da klingeln sofort die Alarmglocken, ganz besonders bei zwei Namen, nämlich Sandro Spinelli und Marco Marmo, also dem freundlichen Chef des Da Bruno und seinem, ja, angeblich unbekannten Gast, der an diesem Abend noch dazugekommen ist. Beide sind wohl Mitglieder des Drangheta Clans Votari Pelle Romeo, also einem Zusammenschluss aus mehreren Familien. Mhm. Dieser Clan, das ist übrigens gerade in diesem Fall der korrekte Begriff. Bei den ähm, arabischen Familien ist das ja immer so ein bisschen diskutiert, ob der Clan das richtige Wort ist. Aber hier wird es auch von denen selber verwendet. Also dieser Clan befindet sich seit Jahren in einer Blutfehde mit dem Stranjonirta nirta clan Dass dieser Krieg bis nach Deutschland schwappt, damit hat niemand gerechnet. Die Mafiamorde von Duisburg, wie die Presse sie nennt, ist die erste Bluttat der Drangheta außerhalb von Italien.
1: Das darf bezweifelt werden. Also mhm. es ist die erste Bluttat, auf der dick und fett ein Drangheta draufsteht und die wir ja? zu sehen bekommen. Stimmt, ich glaube darauf können wir
0: uns einigen, wir können gleich noch mal ein bisschen mehr in die Details gehen am, am Ende der Folge. Ich muss jetzt nur erstmal den weiten Bogen sozusagen äh, schlagen, wie wir jetzt nach Duisburg kommen und woher diese diese Fehde zwischen diesen beiden Clans kommt. Die dauert nämlich zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 15 Jahre und das ganze hat, das ist so irre mit einem Karnevalsscherz begonnen. Mhm. 1991 werfen ein paar Jugendliche aus dem Strangio-Nirta-Clan Eier auf einen Laden, der dem Votari-Pelle-Clan gehört. Also eigentlich was Harmloses, da ist jetzt niemand zu Schaden gekommen, es hat nicht mal einer ein Ei an den Kopf bekommen, aber die Scherze gehen weiter. Vier Tage später rennen der 20-jährige Francesco Strangio und der ein Jahr jüngere Domenico Nirta maskiert in eine Votari-Pelle-Bar, um den Wirt zu erschrecken. Auch das klingt jetzt erstmal ein bisschen harmlos und eigentlich auch kindisch, aber, und das ist das Problem dieses Mal, fühlt sich jemand in seiner Ehre gekränkt. Oh. Minuten später sitzen die beiden Scherzbolde, Francesco und Domenico, auf einer Mauer in der Nähe der Bar und lachen über ihren Streich, als plötzlich der 24-jährige Antonio Votari auftaucht und die beiden ohne Vorwarnung erschießt. Aus dem harmlosen Scherz ist blutiger Ernst geworden. Mhm. Und
1: da siehst du mal, ne, so schnell kann das gehen, ja. eigentlich eine Kleinigkeit, zack. Es ist aber auch, ich finde immer bei Scherzen, muss man die Intention hinter dem Scherz betrachten und ich kann ein Stimmt. Ei so werfen und ich kann ein Ei so werfen und auch das mit der Bar und den Masken das klingt jetzt wenn du dir eine lustige hier amerikanische Präsidentenmaske vorstellst ist es witziger ja, ja, als wenn du eine Sturmhaube nimmst ne also so das ist das ist so ein bisschen wenn die nämlich mit zwei Sturmhauben reinrennen und ey Birdpark gibt es Geld er ja, gibt es Geld er ja, auf dem Boden ja, ja, und, so, und dann halt wieder rausrennen ohne das dann ist es Weniger witzig so, ne? Das stimmt. Also soweit ich weiß, gab es auch schon nach den Eiern die ersten Schlägereien und so und und mhm. davor ja auch schon. Also es ist, da schwingt was ganz, ganz Gefährliches mit und das ist dieses, was Andragato eigentlich auch mal ursprünglich bedeutet, dieses der tugendhafte Mann, der heldenhafte Mann und überall, wo du diese komische Männlichkeit reinbringst, wird es mit Scherzen leider schnell ja. gefährlich. Stimmt, da spielt auch eben diese toxische Männlichkeit, wie
0: man gerne das sagt, eine so absolute sagen, das, ist Rolle. Das ist gerade nicht eingefallen. Ne? Ja, ja. Also das ist also dieses in der Ehre kränken ja, und wenn es ja, ja, nur ja. durch so einen blöden Eierwurf ist, das lässt sich ein Mann nicht gefallen und dadurch genau. wird praktisch diese ganze Gewaltspirale in Gang gesetzt. Also ein knappes Jahr später gibt es dann die Vendetta, also die Blutrache und Antonio Votari, der Mörder der beiden jungen Männer, wird erschossen. Zwölf Ach. Kugeln ins Gesicht, eine Kugel für jede Familie des klar. Wieder ein Jahr später werden innerhalb von einer Stunde vier Personen erschossen, jeweils zwei aus jedem Clan. In San Luca herrscht spätestens ab da. Krieg. Hm. Erst im Jahr 2000, also fast zehn Jahre nach dem Scherz in Anführungsstrichen in der Bar, schließen die Strangionirtas und die Votare Pelles einen Waffenstillstand, der aber nicht besonders lange hält. 2005 eskaliert ein Streit zwischen jugendlichen Mitgliedern der beiden Clans so sehr, dass wieder Menschen sterben. Vorläufiger Höhepunkt des Krieges ist der Anschlag auf Francesco Pelle, Sohn des Oberhauptes des Votare Pelle Clans. Er hält gerade auf seinem Balkon sein neugeborenes Baby auf dem Arm, als ihn mehrere Schüsse aus einem Präzisionsgewehr treffen. Francesco Pelle überlebt, muss aber ab da im
1: Rollstuhl sitzen. Ähm, fürchterlich, wenn du diese ganze Entwicklung siehst, ähm, mhm. natürlich steckt da noch ein bisschen mehr drin dahinter, jetzt als allein die toxische Männlichkeit. Jetzt geht es auch um Geschäftsinteressen, jetzt geht es um Rache. Klar. Aber fürchterlich, 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 fürchterlich. Wir sehen aber auch, bis jetzt haben wir noch nichts gehört von, von, von Verhaftungen, die, die, die für irgendwie länger anhalten. Aber irgendwie, wo ist die Polizei? So. Ja, also, es gibt offiziell eine
0: Polizei, also es gibt eine Polizeistation im Dorf, die hat aber, wie man sich denken kann, nicht besonders viel zu melden. Gibt es in San Luca Probleme, dann regelt man diese selbst oder wendet sich an einen der beiden Familienclans. Die Behörden in San Luca sind von der Ndrangheta so stark infiltriert, dass beispielsweise die italienische Regierung 2013 den kompletten Gemeinderat auflöst und einen Sonderkommissar von außerhalb einsetzt. Immer wieder werden Aufträge an Mafia-Unternehmen ausgeschrieben oder ganze Ausschreibungen fingiert. Vielleicht noch mal ein kleines Beispiel dafür, wie wenig der Staat hier in San Luca zu sagen hat. 2015 finden in dem Dorf Bürgermeisterwahlen statt, bei denen nur ein einziger Kandidat antritt. Und dieser Kandidat gehört nicht zu einem der beiden Clans, was dazu führt, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ist, also bei einer Wahl mit nur einem Kandidaten wohlgemerkt, dass die Wahl für ungültig erklärt wird und bei der nächsten Wahl, zwei Jahre später, tritt dann gar kein Kandidat mehr an, weil sich eben niemand mit diesen Clans anlegen will. Und mhm. ich glaube, das zeigt schon, was für eine Machtposition diese Familien in dieser Region haben.
1: Es, es zeigt Gleichzeitig aber auch, warum es dort überhaupt möglich ist, dass solche Strukturen entstehen und warum wir mhm. in Deutschland eine andere Situation haben. Also San Luca ist wirklich, wenn ihr euch den, den italienischen Stiefel vorstellt, dann ist es schon ziemlich weit an der Spitze. Also mhm. es ist wirklich Süd, Süd, Süditalien. Süditalien gilt seit Jahrhunderten als der arme Teil von Italien. Ja. Früher waren es ja noch diese Fürstentümer, die dann zusammengeschlossen wurden und Italien war immer geteilt zwischen Norden und Süden der, und, und im Norden funktioniert der Staat besser, im Süden teilweise überhaupt nicht. Und wenn ich mhm. eben einen nicht existenten Staat habe, wenn, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass die Polizei oder die Gerichte meine Interessen durchsetzen, dann blüht dort die organisierte Kriminalität. Genau das ist es ja. Die, die sind ja auch nicht gewachsen und haben gesagt, hey, wir nehmen jetzt Schutzgeld von allen, sondern tatsächlich war die erste Idee, wenn du mit uns bist, werden dich keine Räuber überfallen, du wirst nicht entführt. Ja. Wie, der hat deine Tochter geschlagen, so Wir kümmern uns darum, dass das wieder gut gemacht wird. So entsteht ja sowas immer. Und erst nach einer Zeit werden die, die dich vor Raubtieren beschützen sollen, selbst zum größten Raubtier. Das ist, zieht sich durch alle Gangs, sei es Gefängnisgangs oder organisierte Kriminalitätsstrukturen. Die entstehen eigentlich immer gleich. Und es ist immer dort, wo der Staat nicht hinguckt. Und deswegen kann man es ein bisschen schwer mit Deutschland vergleichen, weil wir so blinde Flecken in der Bundesrepublik nicht haben.
0: Auch da wieder zum Glück, also man hört ja immer, Klar. wie schlimm es in einigen Stadtteilen ist. Ich will das auch nicht kleinreden. Es gibt natürlich im, im Ruhrgebiet oder auch in Berlin Straßenzüge, wo... Fast alles schief läuft, aber ich glaube, wie du es gerade schon gesagt hast, also diese komplette Nichtexistenz von staatlichen Institutionen, das ist bei uns zum Glück noch nicht der Fall.
1: Und für die Leute, die sind jetzt in deiner Komitee vielleicht nicht, auf YouTube habe ich solche Leute dann schon mhm. öfter mal, die dann sagen, ja doch, hier ist, nein, weil dort funktioniert auch kein Krankenhaus. Dort funktioniert auch wirklich keine, hier, wenn du die Polizei rufst, egal wo du bist und wenn es eine halbe Stunde dauert, die kommen. So, ja. ein Krankenwagen kommt. Die Müllabfuhr kommt. sag mir mal, wer hatten hier ein Thema mit Müll? Das machen wir dann selber, wenn wir den Sperrmüll nicht anrufen und die, den Mist in den Hof schmeißen. Aber theoretisch würden die kommen und das Zeug mitnehmen. Stellt euch mal vor, die kommen monatelang nicht. Das ändert die Lebensqualität. von Stellt euch mal vor, wie viel Müll hier rumliegen würde. Grundwasser, ja. also ein, ein, ein sauberes Wasser, die Wasserversorgung. Stromversorgung, wenn ihr euch auf solche Sachen nicht verlassen könnt. Da sind wir davon zum Glück weit entfernt, egal wie schlimm es in einigen Brennpunkten hier äh, sich anfühlt.
0: Ja, und doch schwappt jetzt dieser Mafia-Krieg, dieser Familienkrieg von San Luca nach Duisburg und ja. das hat mit den Schüssen auf Francesco Pelle im Jahr 2005 zu tun. Ich habe es ja gerade erzählt, der da auf dem Balkon stand und der seit diesem Anschlag im Rollstuhl sitzt. Ja. Der Pelle-Votari-Clan will sich natürlich für diesen Anschlag rächen und so knattern Weihnachten 2006 mehrere Motorräder über die Landstraßen in Richtung des Hauses von Giovanni Nirta, dem Chef des Strangio-Nirta-Clans. Sofort, als die Männer auf den Motorrädern bei dem Haus ankommen, eröffnen sie das Feuer. Clanboss Giovanni Nirta ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht vor Ort. Dafür stirbt seine Ehefrau bei dem Anschlag, als sie sich schützend vor ihren fünfjährigen Sohn stellt. Der Junge und zwei weitere Menschen werden schwer verletzt. Einer der Attentäter auf dem Motorrad trägt einen Namen, der dir und der euch wahrscheinlich bekannt vorkommen könnte. Marco Marmo.
1: Ja, das ist der, der in Duisburg, der mit den, mit den auffallenden Ohrläppchen, die du so schön beschrieben hast, der mit den ja. großen Ohrläppchen und dem dicken Bauch. Dem dicken Bauch und dem dicken Hals, ganz genau. Ja äh, genau, der ist in Duisburg, ein Jahr später, eineinhalb ja, und der ist eben nicht so der nette, freundliche
0: Geburtstagsgast. Er ist ja gerade mal 25 Jahre alt, aber in der Hierarchie des Pella Votari Clans schon relativ weit oben. Deshalb hat auch die italienische Polizei ihn nach dem Anschlag auf Giovanni Nerta sofort unter Verdacht und hört deshalb sein Telefon ab. Und 2007, im Mai 2007, da erfahren die italienischen Ermittler, dass Marco Marmo nach Deutschland reisen will, um sich dort voll automatische Waffen zu organisieren. Mhm. Er wird weiter beschattet, doch im August 2007 verliert die Polizei ihn aus den Augen. Marco Marmo ist untergetaucht und zwar, das wissen wir mittlerweile, in Duisburg. Hier fühlt er sich sicher, Sicher vor den italienischen Behörden und natürlich auch vor dem Strangio-Nirta-Clan. Und eben dieser 25-jährige mafia namens Marco Marmo gehört zu den Gästen von Tonis Geburtstagsfeier im Da Bruno, die am frühen Morgen des 15. August 2007 in einer Bluttat endet.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe meine eigene Theorie, warum er dort war und vieles davon hast du jetzt auch schon gesagt. Also, er ist mhm. untergetaucht. Man wird auch später rausfinden, dass sein Auto immer noch verwandt war von den italienischen Behörden. Die wussten also ja. zumindest, wo er ungefähr, wo er ist und was er, was er so macht. Und in meinen Augen, ich denke immer schlecht von den Leuten. Das, das liegt daran, dass ich selber immer früher, ich war ja so ein Schlechter. Ich kann mir auch immer nicht vorstellen, dass irgendwer unschuldig ist. Und deswegen, ähm, da haben wir auch schon drüber geredet. So ich, also ich glaube auch, dass die fünf Leute, die mit ihm waren, genau wussten, wer er ist. Aber, es ist zumindest nicht ganz ausgeschlossen,
0: sagen wir es mal so, einigen wir uns so, Max, weil das Ganze ist natürlich Teil von einer Zeremonie. Also der Toni wird ja um Mitternacht an diesem Tag 18, also volljährig und das ist nicht nur sein Geburtstag, sondern da soll er auch Teil des Pellevotari clans werden. Sein Chef Sandro Spinelli ist eben nicht nur ein freundlicher Gastwirt, sondern auch ein ziemlich gut vernetzter Teil, der und der lädt eben ja unter anderem seinen Kumpel Marco Marmo mit zu der Zeremonie ein, für diese ganz bestimmte Regeln gibt. Das neu aufzunehmende Mitglied, also in dem Fall Toni, muss dem Clan mit seinem eigenen Blut ewige Treue bis in die siebte Generation schwören und dann das Bild eines Heiligen verbrennen. Auch das ist jetzt wieder so, ne, alte Traditionen, wo man denkt, das ist ein bisschen seltsam, aber hm. das gehört halt dazu. Und genau so ein Bild von Erzengel Michael wird später bei Tonis Leiche gefunden. Und die Aufnahme eines Neumitglieds muss im Beisein von fünf weiteren clan stattfinden. Und da sind wir bei den anderen fünf, die dabei waren. Und einer von den fünf ist Marco Marmo, der an diesem Abend im Da Bruno dabei ist. Also ich glaube, Toni wusste, was da auf ihn zukommt, wo er da aufgenommen wird. Aber ich glaube, er wusste nicht, in welche Gefahr er sich an dem Abend begeben hat.
1: Also die die Aufnahme in die Andrangheta ist eine Sache, die lebenslang gilt mhm. und die nur durch den Tod endet und nicht mal dadurch, ja. weil in der siebten Generation er seine Kinder ja. schuldet, seine Kinder, seine Enkelkinder und so weiter. Also wir können davon ausgehen, dass ein 18-Jähriger keine Ahnung hat, was das eigentlich wirklich bedeutet. Ne? weil mhm. einfach dazu fehlt es an Lebenserfahrung, aber rein intellektuell wurde es ihm gesagt. Ja, also das ja. ist ihm durchaus bewusst geworden. Er hat, glaube ich, nur nicht gedacht, dass er so schnell ein brutales Ende findet. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Also äh, Dementsprechend ist natürlich die Trauer gerade bei so einem jungen Menschen auch extrem groß. Mhm. Zu seiner Beerdigung in Mühlheim an der Ruhr kommen rund 100 Menschen zusammen. Die Polizei hat den Friedhof aus Furcht vor einem weiteren Anschlag weiträumig abgesperrt. Vor dem Da Bruno findet sich ein Zettel mit der Aufschrift, Lieber Toni, warum du? Daneben Kerzen und Rosen. Die Geschwister Fabio und Manolo Perotta werden in Siderno an der Ostküste Kalabriens beigesetzt. Auch hier wird der Friedhof von der Polizei abgeriegelt und auf den traditionellen Trauerzug durch die Straßen des Ortes wird verzichtet. Und auch vor dem Haus des erst 16-jährigen Fabrizio Grasso in San Luca stehen schwarz gekleidete Frauen, um seiner Mutter Teresa ihr Beileid zu bekunden. Also die Trauer um diese gestorbenen Menschen ist... Sehr, sehr groß. Es ist ja ganz interessant, wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, wo du sagtest, da bist du nicht ganz meiner Meinung bei dieser Einschätzung, dass das die erste große Mafia-Bluttat außerhalb von Italiens, also die erste große mafia mord Tat in Deutschland gewesen ist. An sich ist das ja auch widersprüchlich, ne? weil Aufmerksamkeit ist schlecht fürs Geschäft. Also ein Experte vom LKA in NRW nennt die Tat deshalb einen Betriebsunfall. Die organisierte Kriminalität will im Verborgenen arbeiten. Alles, was die Geschäfte stört, will man vermeiden. Das ruft die Polizei und die Öffentlichkeit auf den Plan und dann kann man seine Geschäfte
1: nicht so betreiben, wie man möchte. Das mhm. finde ich, klingt jetzt erstmal sehr einleuchtend. Das Klingt sehr einleuchtend, es ist sehr einleuchtend und es gibt verschiedene Theorien, da können wir auch am Schluss noch mal kurz drauf eingehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das komplett so gewollt war. Wir können uns ja vielleicht darauf einigen, dass es zumindest für die meisten
0: Deutschen, die sich mit diesem Thema noch nie befasst haben, ein, ein ein großer Schock war, ja. dass die Mafia so aktiv in Deutschland ist, obwohl das nichts ist, was jetzt komplett neu ist. Also die sind seit den 80ern in Deutschland sehr, sehr aktiv und was ich auch ganz interessant finde, Deutschland gilt als sehr wichtiger Stützpunkt, vielleicht sogar als der wichtigste Stützpunkt außerhalb Italiens. In San Luca sprechen etliche Leute Deutsch und fahren Autos mit deutschen Kennzeichen. Mhm. Viele Menschen aus dem Dorf haben in Deutschland gearbeitet. Insbesondere NRW dient der Mafia durch seine gute Wirtschaft und den kurzen Weg in die Niederlande und seinen Häfen als zentraler Transit und Rückzugsraum. Im Raum Duisburg gehören deren Drangheta zahlreiche Clubs und Restaurants und dabei versucht man möglichst unauffällig zu bleiben. Also die Kriminellen parken teilweise nicht mal falsch, suchen sich ihre Geschäfte extra in Gegenden mit geringer Kriminalität. Söhne der Mafiachefs studieren Jura oder Medizin oder steigen bei großen Firmen ein. Das hast du ja auch gerade schon erwähnt, aber durch diesen Anschlag in Duisburg ändert sich das. Zum ersten Mal werden die deutschen Behörden ziemlich unsanft auf die Tatsache gestoßen, dass die Ndrangheta, die Camorra, die Cosa Nostra und die anderen längst in good old Germany aktiv sind. Und damit steigt natürlich auch der Druck auf die Ermittler. Schon zwei Wochen nach der Tat gibt es einen ersten Verdächtigen, den 28-jährigen Giovanni Strangio, einen Pizzabäcker aus Karst, also offiziell ist Pizzabäcker sein Beruf, der hm. ursprünglich aus Kalabrien stammt. Hm. 1998 kommt er zum ersten Mal nach Deutschland zusammen mit seiner Schwester. Die beiden arbeiten in derselben Pizzeria. Einige Jahre später übernimmt er den Laden. Der Mann mit den kurzen, dunklen Haaren, den blauen Augen und den buschigen Augenbrauen, kauft sich danach bereits die zweite Pizzeria. Auch da fragt man sich, wo kommt das Geld her, wenn man erstmal anfängt zu Kellnern und ein paar Jahre später gehören einem die beiden Pizzerien. Er ist nicht irgendwer, muss man dazu sagen, sondern der Cousin der an Weihnachten 2006 ermordeten Ehefrau von Giovanni Nirta, dem Boss des Strangio Nirta-Clans. Deshalb rechnen die italienischen Behörden schon länger damit, dass Giovanni Strangio Blutrache üben wird und nehmen ihn deshalb bei der Beerdigung seiner Cousine fest. Die italienische Polizei findet bei ihm eine Waffe und steckt ihn deshalb für ein Jahr in den Knast. Bis Anfang August 2007 steht er unter Hausarrest und kaum ist dieser Hausarrest vorbei, legt er auch schon los am 8. August, also wenige Tage vor den Duisburg-Morden, reist Giovanni Strangio über Nürnberg nach Düsseldorf. Obwohl die italienische Polizei ihn überwacht, schafft es der 28-Jährige, eine Waffe in einer seiner Pizzerien zu verstecken. Eine Woche lang bleibt er in seiner Wohnung in Düsseldorf, bevor er sich weitere Waffen kauft, einen Renault Clio mietet und damit nach Duisburg fährt. Mehrere Kameras dokumentieren dabei, wie er an unterschiedlichen Tagen am Da Bruno vorbeifährt, um so ein bisschen auszukundschaften. Aber es gibt noch mehr, was auf seine Täterschaft hindeutet. Noch vor seiner Reise nach Deutschland kündigt er in einem abgehörten Telefonat mit seinem Bruder an, nach Deutschland reisen zu wollen, um etwas, Zitat, mit der Pizzeria zu machen. Dabei trichtert er seinem Bruder ein, niemandem etwas davon zu erzählen, weder der Familie noch seiner Frau. Und da sind wir halt wieder bei diesen Codes. Ne? Also etwas mit der Pizzeria machen, ja. hat natürlich nichts unbedingt mit der Pizzeria zu tun.
1: Und auch an der Stelle die die wissen alle, dass sie abgehört werden. Ja. So. Davon geht er auch aus. Und deswegen mhm. ist sowas wie zu betonen, das nicht der Familie zu erzählen, heißt, ich will später sagen, bei Gericht, meine Familie wusste nichts davon. Genau so, das. Weißt ja, du, ja. Es ist, also es ist Absicht, das zu sagen so.
0: Ja. Also ich finde es halt krass mit dem, was man halt heute weiß oder was die italienischen Behörden wussten. Die sind sehr stark davon ausgegangen, dass da was passiert. Also mhm. man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob das eventuell hätte verhindert
1: werden können. Das ist schwierig. Das ist so schwierig. Wir haben normalerweise, wie wir in Deutschland damit umgehen, wir haben ja diesen ganz, ganz berühmten Fall mit den Hells Angels in Berlin, ja. wo die Behörden davon wussten, dass das Ziel getötet werden soll oder dass er eben was gegen ihn läuft. Was machst du dann in dem Fall? Du, du holst normalerweise die Beteiligten und machst eine Gefährderansprache. Heißt, du ja. sagst, ich weiß, was ihr vorhabt. So. Ja. Die Opfer werden auch gewarnt, wobei in diesem Fall von Makumamo ist es ja glasklar. Der wusste ja, dass, dass man hinter ihm her ist. Also da brauchst du Klar. auch nicht mehr warnen. Viel mehr kannst du ja nicht machen. Du kannst die Leute ja nicht verhaften, bevor was passiert ist. <lacht> Das stimmt. Also ich glaube, man kann sich darauf einigen,
0: dass die Kommunikation zwischen Deutschland und Italien nicht die ja. allerbeste ist ja. zu diesem Zeitpunkt. Bereits im März 2007 entdecken Carabinieri auf dem Anwesen des Votari-Pelle-Clans einen unterirdischen Bunker. Darin finden sie vier Betten, ein Polizeifunk-Abhörgerät, genau das, was du gerade gesagt hast, die wissen, dass sie abgehört werden, eine scorpion maschinenpistole eine Beretta 92 und 230 Patronen und eine Sturmhaube. Und außerdem, das ist dann das Interessante, eine Visitenkarte des Restaurants da Bruno. Also das Ziel steht auch schon fest. Ja, aber
1: wer jetzt da was Schlechtes denkt, also da wollten die halt bestellen. Richtig. Du kennst es? wenn du Samstagabend in deinem Bunker sitzt, hier mit drei anderen. In San Luca. Den Polizeifunk <lacht> abhörst, da äh, kriegst du auch mal die Munchies, da hast du auch ein bisschen Hunger. Richtig, da wollten die in Duisburg eine Pizza bestellen. Und also, dass man da jetzt direkt <lacht> wieder irgendwas äh, Verdächtiges findet, finde ich äh, da nicht in Ordnung.
0: Ja, äh, Ironie aus für all diejenigen, die es jetzt nicht verstanden haben. Die italienische Polizei will ein Rechtshilfegesuch vorbereiten, um die Pizzeria genauer unter die Lupe nehmen zu lassen. Aber das passiert alles zu spät. Die italienischen antimafia mafia behörden werden später sagen, dass sie ihre deutschen Kollegen gewarnt haben und schon mal zumindest angedeutet haben, dass das da Bruno ein Nest der kalabrischen Mafia aus San Luca ist. Trotzdem unternehmen die Italiener nichts weiter. Und obwohl sie ja wissen, dass Marco Marmo nach Deutschland geflüchtet ist und das Gleiche gilt ja auch für Giovanni Strangio, also dass der da was vorhat, ist denen ja auch klar. Aber auch da kommt jetzt eben kein an die deutschen Behörden, aber wir haben ja gerade schon erklärt, warum das äh, so schwierig ist. Am 15. Oktober 2007 wird dann der Renault Clio, in dem die Täter nach dem Anschlag vor dem Duisburger Restaurant zwei Monate vorher geflüchtet sind, in einer belgischen Hafenstadt entdeckt und zwar nur aus Zufall. Der Wagen steht im Halteverbot und hat bereits zahlreiche Knöllchen am Scheibenwischerklemmen. Das Auto wurde mit Scheuermilch intensiv von außen und innen gereinigt nicht. Trotzdem finden die Ermittler in dem Renault DNA-Spuren von Giovanni Strangio und einer weiteren Person, Giuseppe Nirta, einem Schwager von Giovanni. Also die beiden sind auch noch miteinander verwandt. Der 34-Jährige wird bereits seit 13 Jahren wegen Drogenhandels gesucht. Nun kennt man also auch den mutmaßlichen zweiten Täter. Das bringt den Behörden aber nichts. Die wissen zwar, wer die beiden sind, aber sie kriegen sie nicht. Bis zur Verhaftung wird es noch lange dauern. Erst ein Jahr später, im November 2008, findet die Polizei Giuseppe Nirta in Amsterdam. Gemeinsam mit den drei Schwestern von Giovanni Strangio, die in dem Duisburger Mordfall alle als Komplizin gelten, wird er festgenommen. Der mutmaßliche Haupt Täter, also der angeblich so harmlose Pizzabäcker Giovanni Stranjo aus Cast, der ist weiter wie vom Erdboden verschluckt. Und natürlich denken die anderen Verdächtigen gar nicht erst daran, den Ermittlern irgendwelche Tipps über sein Versteck zu verraten, das ist ja ganz klar. Erst am 12. März 2009, also mehr als anderthalb Jahre nach der Tat, hat die Polizei dann doch Erfolg. Die Ermittler haben über Wochen einen Schwager von Giovanni Strangio beschattet und der führt sie schließlich zu einer Wohnung in Diemen. Das ist ein Vorort von Amsterdam. Als die deutsche und die italienische Polizei diese Wohnung gemeinsam stürmen, sitzt Giovanni Strangio gerade gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn im Wohnzimmer. Er leistet keine Gegenwehr. In der Wohnung finden die Beamten einen gefälschten Ausweis, eine Waffe und 500.000 Euro in
1: bar. Uh, Auf die Frage, woher das Geld stamme, sagt Strangio nur vom Pizzabacken. Ja, na, hallo. Also auch da wieder, wirklich, also dass da immer gleich irgendwie Misstrauen im Spiel sein muss. <lacht> ja, er behauptet natürlich, dass er mit den Morden
0: überhaupt nichts äh, zu tun hat. Er hat erst einen Tag nach der Tat aus dem Fernsehen davon erfahren. Aber das glaubt ihm natürlich niemand.
1: Der Arme. So, wir haben gerade gehört, dass die beide in den Niederlanden auf Flucht waren. Mhm. Ähm, da kann ich mit relaten, weil ich bin, als ich meinen Haftbefehl hatte, 2004, bin ich dann auch in die Niederlanden und habe dort ein Jahr lang gelebt und ich habe dort in der Nähe, ich habe sowohl drüber im Norden ähm, am Eiselmeer als auch drunter im Süden in Belmar gewohnt und Belmar ist der übelste Stadtteil von Amsterdam, kann man sagen. Also Diemen mhm. ist ein bisschen besser und so, aber es ist so an der Grenze zu einer Gegend, in der es eine Zeit gab, in der die Polizei dort nicht reingefahren ist. ja Also Belmar ist, da kannst du auch abends, hast du so ein bisschen, wenn du mit einem Taxi dort abends reinfahren wirst, fahren nicht die Taxifahrer da nicht rein. Krass. Also wirklich, mitten mitten in einer europäischen Großstadt. Also das ist, Amsterdam hat da schon, die haben jetzt eine, eine Polizeistation gebaut, so glaube ich vor 20 Jahren, haben sie dann in Berlin eine eigene Station gebaut, seitdem ist es ein bisschen besser. Aber ich erzähle immer, ich hatte einen Haftbefehl, mhm. ich hatte einen American Bulldog und einen Pitbull von einem Freund und eine Knarre und ich laufe abends Gassi und die wollen mhm. mich überfallen. Einfach eine Gruppe Jugendlicher will mich überfallen. Wow. Nicht so. Okay, also ich bin hier in Schlappen mit zwei Kampfhunden und meiner Glatze. Und ihr sagt jetzt, das ist ein gutes Ziel. Also das zeigt, sagt sehr, sehr viel draus, wie Belma abgeht. Es ist ein Ort, wo du dich verstecken kannst. Besonders im Fall Stranjo finde ich diese 500.000 Euro. Mhm. Und da kommen wir am Ende auch nochmal wieder so zu meiner Theorie, weil 500.000 Euro, also ich glaube den Leuten immer alles, aber das alleine vom Pizzabacken ähm, ist schwierig.
0: Mhm. Vielleicht nochmal kurz zu, zu deiner Flucht in die Niederlande. Warum ist das so ein gutes Ziel, um sich zu verstecken? Hat das irgendwelche Vorteile? Nicht, dass wir jetzt verbrechen um, Tipps geben wollen, aber.
1: Die, die gehen eh dahin, also das zieht es eher an. Das Ding ist so ein bisschen für mich als Deutschen, die Grenze nach Deutschland heißt, ich konnte weiter Geschäfte mit Deutschland machen. Ja. dann hast du natürlich, jeder dort spricht Englisch, super ja. viele auch Deutsch, aber jeder spricht Englisch. Du hast die Häfen, falls du versuchen willst, weiter wegzukommen und du hast eine relativ liberale Gesetzgebung, also wenn du dort keinen Scheiß machst oder nicht zufällig in eine Verkehrskontrolle gerätst, wirst du, du wirst auch, es gibt sowas wie Personenkontrollen auf der Straße, hm. gibt es in den Niederlanden eigentlich nicht. So, ne, dass du jetzt hm. einfach angehalten wirst und nach einem Ausweis gefragt wirst. Und selbst wenn wäre ich als deutscher ja dann immer so ah ich bin nur übers wochenende hier mein ausweis habe ich an der pension abgegeben aber wir können da ja schnell hinfahren ja, ja. oder so und dann haben die eigentlich gar keinen bock ich habe vor kurzem auf einer versammlung habe ich über die niederlanden geredet dann kam von der seite ein besorgter bürger der gesagt hat aber die niederlanden sind ein narkostaat das wird gerade irgendwie so ein bisschen äh, publiziert das ist nicht so also das ist, es mhm. stimmt einfach nicht. Sie haben eine viel liberalere Gesetzgebung als wir. Sie haben auch niedrigere Haftstrafen. Sie haben in den letzten, ich glaube, 15 Jahren haben sie, ich glaube, knapp 20 Knäste geschlossen. Ja. Also die ja, haben, ja. arbeiten in Richtung anderen Strafvollzug. Das sind natürlich alles Dinge, die das Leben dort ein bisschen einfacher machen, auch wenn man ein bisschen neben dem Gesetz lebt.
0: Neben dem Gesetz ist schön, ja. habe ich wieder was Neues gelernt. Ja hat jetzt aber bei unseren beiden angeblichen Pizzabäckern auch nicht so wirklich viel geholfen. Am Ende des Tages sind sie ja festgenommen worden und es kommt dann jetzt auch zum Prozess und zwar im April 2010. Da startet im kalabrischen Locri ein Massenprozess gegen 14 mhm. Mitglieder der Drangheta vor einem geschworenen Gericht, wobei Giovanni Strangio und Giuseppe Nirta die einzigen sind, die wegen der Morde von Duisburg angeklagt werden. Diese Massenprozesse sind im Kampf gegen die Mafia in Italien durchaus üblich, weil es eben oft so viele Angeklagte gibt, die alle irgendwie zusammenhängen. Mhm. In diesem ähm, speziellen Prozess geht es also nicht nur um den Mord in Duisburg, sondern um diese gesamte Blutfehde in San Luca, die mittlerweile 26 Menschen das Leben gekostet hat. Und
1: das hat schwer gemacht, oder? Das hat es doch so unglaublich schwer ja, gemacht, ja. die Recherche. Du fluchst ja hier in deinem Podcast nicht. Also man hört dich ja hier nicht fluchen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere Fluch <lacht> über deine Lippengang ist. Weil wirklich, ich war da gesessen und ich so, wieso bist du auf dieser Verhandlung? Du bist doch Angehöriger yeah, yeah. des Opfers. Was machst du hier? Yeah, yeah. Und dann erst habe ich verstanden, okay, sie haben die ganzen Taten, die äh, in dieser Fede begangen sind, in ja. diesem Prozess aufgerollt. Das ist natürlich, das musst du dir mal vorstellen, von der Dynamik her, da sitzt du... Weil du sechs Leute aus einer Familie im Grunde umgebracht hast und fünf Meter von dir entfernt sitzt der, weil der deine Cousine umgebracht hat. Das kann man sich hier, glaube ich, in Deutschland gar nicht vorstellen, dass die alle in dem Gerichtssaal sitzen. Und an der Stelle auch ein kurzer Einwand, wenn der aufmerksame Zuhörer sich fragt, wieso wird Giovanni Strangio in Italien verhandelt für einen Mord, den er in Deutschland begangen hat. Richtig. Das ist nämlich nicht normal. Also wenn ich in Spanien jemanden umbringe, dann werde ich in Spanien dafür verurteilt. Italien ist, soweit ich weiß, das mhm. einzige Land, das die Leute für Straftaten im Ausland, in ihrem eigenen Land verurteilen können, wenn die Opfer italienische Staatsbürger sind. Mhm. Und das ist auch wieder so ein Ding, das haben die gemacht, um eben gegen die Mafia vorzugehen, besonders im Bereich Schutzgelderpressung. Ja. ja, dass man sagt: Hey, die Opfer sind Italiener, also selbst wenn du das dort gemacht hast und jetzt zurückkommst nach San Luca, wir können dich hier dafür verurteilen. Ja. Ich bin nicht ganz sicher, was ich davon halte. Mich tue mich immer schwer, wenn ich dann für Verbrecher eine Lanze oder, oder irgendwie, ich will das auch gar nicht äh, beschönigen oder jetzt nicht mich zu sehr auf die Seite stellen, aber. Mhm. Wenn ich eine Tat begehe in Deutschland und, und, und die Strafe, die es hier gibt, ist lebenslänglich, nach deutschem ja. Recht, ne, dann kann ich eigentlich nicht in einem Land, in dem lebenslänglich in meinem Fall was ganz anderes bedeutet, dafür verurteilt werden. Das ist ein bisschen schwierig. Moralisch gesehen ja vollkommen, rechtlich gesehen sehe ich da Schwierigkeiten.
0: Mhm. Also zu diesen Unterschieden, was lebenslänglich in den verschiedenen Ländern bedeutet, komme ich gleich. Das ist nämlich durchaus ein großer Unterschied, gerade bei, bei Mafia-Verbrechen. Also es sind jetzt nicht nur Giovanni Strangio und Giuseppe Nirta angeklagt, sondern zum Beispiel auch die beiden Bosse des strangio nirta und des Votari-Pelle-Clans. Und man kann sich vorstellen, der gesamte Prozess findet unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen statt. Giovanni Strangio beispielsweise wird nur per Video aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Rom zu den Verhandlungen zugeschaltet. Auf den Bildern aus dem Prozess sieht man hinter der Staatsanwaltschaft mehrere Polizisten mhm. stehen. Der Staatsanwalt in diesem Prozess ist ein erfahrener Mafiajäger, der selbst aus Kalabrien stammt und schon seit Jahrzehnten gegen die kämpft und deshalb jede Sekunde seines Lebens unter Polizeischutz steht. Und auch das wird es in Deutschland nur sehr, sehr selten Wahnsinn. geben. Ne, da siehst du mal wieder, da gibt es doch große Unterschiede. Die Staatsanwaltschaft führt als Beweise für die Schuld der beiden Angeklagten unter anderem die DNA-Spuren von Giovanni Strangio und Giuseppe Nierta im Fluchtwagen und das Telefonat von Strangio mit seinem Bruder, in dem er ankündigt, dass er da was machen muss mit der Pizzeria an. Genau diese Beweise versuchen die sehr teuren Anwälte der Gegenseite zu entkräften. Mhm. Giovanni Strangio wird zum Beispiel von einem ehemaligen Abgeordneten der rechtskonservativen Forza Italia-Partei von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi vertreten. Also nicht nur Verstrickungen mit der Kirche, sondern auch Verstrickungen mit der Politik. Sein äh, Mandant, so sagt es der Verteidiger, habe ganz normal in Deutschland gearbeitet und mit dem Verbrechen nichts am Hut. Zitat die Staatsanwaltschaft hat sich aus unerfindlichen Gründen auf meinen Mandanten gestürzt und Ermittlungen zu anderen Tatverdächtigen vernachlässigt, gibt er entrüstet zu Protokoll.
1: Ja, was soll er auch sagen? Ja, was, gut, ist sein Job als Anwalt. Was soll, er, was soll er? Also das ist, da, da kann er sagen, was er möchte. Da, das wird nicht besser.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, also bei Giovanni Strangos, äh, deutschen Anwalt, ist es, äh, finde ich, noch ein bisschen stärker, die werden nicht nur verteidigt, sondern es hat sowas Operettenhaftes, also ja, ja, die ja. gehen halt komplett drüber, ne? also äh, dieser Anwalt sagt zum Beispiel, Strangio wurde übel verschachert und in das Land gebracht, wo die Chancen auf einen Freispruch am geringsten sind, also darunter... Hat er nicht ja, was den Inhalt angeht, stimmt, ja. Er, er hat
1: nicht Unrecht. Du musst dabei ja. aber auf jeden Fall die Finger so zusammen machen und so ein bisschen mehr, ja. weißt du, du musst <lacht> so. noch ein bisschen empörter sein und auch mal nach oben so zum Himmel sprechen, dass du die Ungerechtigkeit ja. kaum glauben kannst, die der Mandanten widerfährt. Aber, genau äh, äh, so muss man sich das vorstellen, ja. Aber Leute, das ist in Deutschland auch nicht so viel anders. Also Gerichtsprozesse sind Operetten, das ist ziemlich nah dran. Das sind Schauspieler aufstehen, setzen, es hat was, ist, also... Ihr, an einer anderen Stelle mal. Ja, da kann ich schon, es gibt Stunde noch referieren. sehr viel über was wir reden können. Ich komme mal zum
0: Urteil. Also die Strategie der Verteidigung war ja zu behaupten, die haben damit nichts zu tun. Das hat logischerweise nicht funktioniert. Am 12. Juli 2011 wird Giovanni Strangio wegen des sechsfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Also wegen des um. Duisburg-Mordes. Ja. Mhm. Sein mutmaßlicher Komplize Giuseppe Nirta wird zwar vom Vorwurf des Mordes, also zumindest in Duisburg, freigesprochen, das Gericht sieht allerdings seine Mitgliedschaft in der Mafia als erwiesen an und verurteilt ihn deshalb zu lebenslanger <lacht> Haft. Verdammt das ist auch krass. Ne? Ja.
1: ja äh. Also, das Schlimme bei dem Urteil ist so ein bisschen, dass du, wir wissen, dass es zwei Täter gab. Das sieht man auf diesem verwaschenen Überwachungsvideo. Mhm. Wer ist denn jetzt der zweite Täter, wenn es nicht er ist, so? Also, und die Lebenslang für die Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung, wie es jetzt bei uns heißen würde, ist natürlich ein starkes Stück, so. Also, boah. Ja, wobei man noch dazu sagen muss, also lebenslang in Italien
0: bedeutet wirklich lebenslang, also für, für Terroristen diese Leute
1: theoretisch. Ja.
0: Ja, oder Mafia-Mitglieder, die eben nicht mit der Justiz zusammenarbeiten, gibt es eine ganz besondere Art der Bestrafung, eine lebenslange Haft unter verschärften Bedingungen. Das mhm. heißt, es gibt keine vorzeitige Entlassung und eben auch keine Hafterleichterung wegen guter Führung. In Italien nennt man das äh, Fine Penamai, also mhm. die Strafe endet nie. Mhm. Wobei man auch da sagen muss, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat schon im Oktober 2019 geurteilt, dass diese Art der Bestrafung den europäischen Menschenrechtskonvention widerspricht. Also du kannst nicht einfach Menschen bis an ihr Lebensende wegsperren, ohne zu überprüfen, ob die vielleicht jetzt mittlerweile ja sich gebessert haben oder wie auch immer. Soweit ich das rausfinden konnte, hat sich an dieser Praxis aber bisher nichts geändert. Giovanni Strangio und Giuseppe Nirta und auch die beiden Clanbosse, die ebenfalls verurteilt worden sind, werden nach aktuellem Stand nie wieder aus dem Gefängnis freikommen.
1: Wir werden sehen. Es, es, es gibt in Italien was, was wir hier gar nicht, gar nicht machen. Und es sind so mhm. Amnestien. Stimmt. Warte mal, wenn jetzt ein italienischer Papst kommen würde oder so, dann da kommen gleich tausend Mafioso raus an dem Tag. Mhm. Also die würde ich noch nicht abschreiben. Und für alle, die jetzt ein bisschen Mitleid mit Giuseppe Nörter hatten: Als der verhaftet wurde, hatte er in den Niederlanden 40 Kilo Kokain. Also, die sind auch so. So ganz unschuldig kann ja gar nicht sein. Vielleicht ist das eine Pizza-Zutat gewesen. Das, das war es auch ja, eben. Das, das macht die Pizza nee. auch so teuer. Das sind, also, da machen wir uns nichts vor, das sind Hardcore-Gangster. Ähm, da hat es keinen Unschuldigen erwischt in der Sache. Für mich bleibt ein bisschen dieses dieser bittere Geschmack vom Verurteilt werden in anderen Ländern für Straftaten, die du in dem Land begangen hast. Mhm. Also das, ich finde das schwierig, weil was wäre denn jetzt, wenn es die USA jetzt machen würden? Voll. Äh, würde es plötzlich Todesstrafen geben, obwohl du woanders beteiligt warst? Also äh, finde ich schwierig. Also, man kann vielleicht sagen, um jetzt so, zu, so zum Ende des
0: Falles zu kommen, es ist ein bisschen Ruhe in San Luca eingekehrt, okay. äh, im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Also, die neuen Bosse der Clans haben äh, schon kurz nach dem Massaker von Duisburg einen Waffenstillstand vereinbart. Ähm, das geht zumindest aus abgehörten Telefonaten der Polizei hervor. Außerdem, auch das hilft wahrscheinlich dem Frieden, ist ein großer Teil der rivalisierenden Clans inzwischen tot untergetaucht oder im Knast. Also, da sind jetzt gar nicht mehr so viele von, von übrig, die sich da noch bekriegen können. 2021 wird in Lissabon zum Beispiel Francesco Pelle gefasst. Das ist der, ihr erinnert euch, der seit dem Attentat auf ihn im Rollstuhl saß und der diesen Weihnachtsmord in Auftrag gegeben hat. Pelle hat sich gerade in einer Lissaboner Klinik wegen einer Corona-Infektion behandeln lassen, als er festgenommen wird. Doch nur, weil es um den Strangionirta und den Votari Pelle Clan ruhiger geworden ist, heißt es nicht, dass auch die gesamte Drangheta ihre Aktivitäten zurückgefahren hätte. Die Zahl der Mafiosi in Deutschland und ich weiß, sowas ist immer schwer mit, mit Schätzungen, soll sich seit den Duisburg-Morden sogar vervielfacht haben. 2017 veröffentlicht die Bundesregierung auf Anfrage der Grünen aktuelle Zahlen von Mafiosi in Deutschland. Diese sollen von 136 im Jahr 2008 auf mindestens 560 im Jahr 2017 an Gestiegen sein, wobei man jetzt dazu sagen muss, das kann natürlich eine tatsächliche Entwicklung sein oder das kann auch einfach sein, dass da ein bisschen genauer hingeschaut wurde und man einfach mehr entdeckt hat. Auch strafrechtlich wird in Deutschland mittlerweile härter gegen die Mafia vorgegangen. Von 2007 bis 2017 gibt es deutschlandweit Ermittlungsverfahren gegen insgesamt 102 Mafiosi. 5,6 Millionen Euro Vermögen werden darüber hinaus beschlagnahmt. Wobei sich das jetzt viel anhört, aber... Im, Im, im Gesamtkontext ja, ist es jetzt irgendwie nicht äh, so groß. Es hat gerade erst dieses Jahr im Mai 2023 eine Großrazzia gegen die Drangheta in Deutschland gegeben. Da stürmt das äh, SEK in fast 20 Orten in NRW gleichzeitig Häuser und Geschäfte. Zur selben Zeit schlägt die italienische Polizei in San Luca zu und nimmt dort mehrere Verdächtige fest. Diese gemeinsame Aktion haben die deutschen Behörden mit ihren italienischen Kollegen jahrelang vor bereitet Ein schwerer Schlag gegen die Drangeta. Doch auch anderswo haben die Duisburg-Morde in Deutschland Spuren hinterlassen. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass nach der Tat so viele italienische Restaurants so ein bisschen unter Generalverdacht standen, weil dann gesagt wurde, aha, das ist ja auch so eine, so eine Mafia-Höhle. Also da sind tatsächlich weniger Leute italienisch essen gegangen. Und ähm, deswegen wird 2007, kurz nach den Morden, der Verein Mafia Nein Danke gegründet. Also der Name klingt jetzt ist erstmal ein bisschen lustig, als ob man so sagen könnte, hey Mafia, nein, danke, wir haben keinen Bock auf dich, aber es geht eben darum, Schutzgelderpressung zu bekämpfen und der Verein entwirft einen Aufkleber mit der Aufschrift Menschen, die sich der Mafia beugen, sind Menschen ohne würde. Und diese werden dann gut sichtbar an den Eingangstüren von einem Dutzend Gastronomen angebracht, die sich der Aktion anschließen. Diese Gastronomen verpflichten sich, kein Schutzgeld zu zahlen, kein Personal einzustellen, das ihnen aufgedrängt wird und sich nicht dazu zwingen zu lassen, Lebensmitteln von bestimmten Händlern einzukaufen. Es gibt mittlerweile hunderte Gastwirte, die da mitmachen und vielleicht seht ihr so einen Aufkleber ja auch mal bei eurem Lieblingsitaliener.
1: Ja, wie kann man sich gegen Schutzgelderpressung wehren? Es ist ja tatsächlich nur, indem du viele bist. Denn ja. wenn eine Anzeige kommt, dann kann man diesen einen Laden sabotieren, ohne dass danach, dann ist es eine Sachbeschädigung und so weiter. Aber wenn es hunderte sind, dann wird es schwierig, also dann wird es mhm. schwierig, diese 100 kollektiv zu bestrafen. Ja Es ist eine ekelhafte e ekelhafte Geschichte. Es ist eine ganz, ja. ganz ekelhafte Geschichte. Vor allem auch Schutzgelderpressung, wie die läuft bei Restaurants. Also da kommt jetzt nicht jedes Mal, einer sagt, gib mir Geld, gib mir Geld. Sondern es wird mittlerweile viel, viel, viel verworrener gemacht. Du kriegst einfach eine Lieferung von Käse, von Wein, von, von Nudeln, von Olivenöl, was auch immer. Und eine Rechnung dazu. Und mhm. wenn du diese Rechnung nicht bezahlst, dann geht dieses Prozedere los. Und der Trick dahinter war, dass man, ja, da kamst du raus aus der Schutzgelderpressung und rein in die Nötigung. Ja. Also du hast dann einfach gesagt, hey, ich habe dir noch nur gesagt, er soll das kaufen. Ich habe ihm ja nicht, ja, gut, ja, ja. Ich hab ja nicht gesagt, gib mir Geld für nichts, sondern hey, ich dachte, der will das kaufen und habe ihm dann mhm. bin dann anscheinend ein bisschen zu forsch aufgetreten in meinem Verkaufsgespräch. <lacht> ist was ganz anderes, <lacht> als wenn ich sage, gib mir 1000 Euro oder ich zünde dein Haus an. Ja, voll. Weißt du? So, also das mhm. war so ein Trick, wie die jetzt ein bisschen diese dieses Schutzgeld-Erpressungsgesetz umgehen gerade. Das musst du dir dann halt schon gut überlegen. Also wenn du dann so ein Paket kriegst, zahlst du es oder zahlst du es nicht? So. Mhm. Jeder, der es nicht zahlt, Mut, mein Respekt dafür. Ja, ist eine ekelhafte Sache. Ich bin sehr gespannt, Max. Du hast jetzt so
0: oft angeteasert, dass du eine andere Theorie dazu hast, warum das so öffentlich wurde in Duisburg. Die Behörden sagen, es war ein Betriebsunfall, die wollten das eigentlich gar nicht. Du hast eine andere Theorie. Ich warte jetzt schon die ganze Zeit darauf, sie zu hören.
1: Genau. Das Besondere bei diesem Morden oder was man daran sehen kann, ist nicht nur das Morden, denn das Morden ist Tagesgeschäft von mhm. Organisationen, wie der Andrangheta, sondern wer mordet. Ja. Normalerweise verwenden solche Gruppierungen Profikiller. Also Auftragsmörder, die auch nicht erwischt werden und die im besten Fall die Morde auch nicht aussehen lassen wie Morde. Es ist dann der Verkehrsunfall, es ist die Überdosis, es ist mhm. der Es ist der Suizid. Beim Russischen mhm. spricht man von dem russischen Suizid, das ist, wenn du von dem Hausdach springst.
0: Naja, ja, also dieser Balkonsturz, der jetzt einigen russischen Politikern
1: passiert ist. Hm? Das passiert ja ständig. Übrigens auch der Flugzeugabsturz. Und äh, seit Ach. ich das so ein bisschen weiß und mich da reingelesen habe, kriege ich immer so eine krasse Gänsehaut, wenn zum Beispiel Milliardäre einen Flugzeugabsturz haben, weil du kannst so jemanden nicht einfach erschießen. Dann würden ja die ganzen Geschäftsbeziehungen erstmal stoppen. Also der Vorstand könnte ja. nicht übernehmen. Und darum geht es ja meistens. Es geht immer um Geld bei solchen Taten normalerweise. In der mhm. Situation geht es ja um was Privates, gemischt mit Geld. Gucken wir an, wie Leute wie Marco Mamo in der Mafia aufsteigen. Durch Mord. Mhm. Der Anschlag damals auf den Chef des Tranjunirta-Clans, der hätte eigentlich dazu geführt, dass er aufsteigt. Dass ja. er von was auch immer er war, zum vom mhm. Soldaten, wird er zum Capo. Er ja. wird also zu einem Boss. Und jetzt haben wir aber ein großes Problem, weil bei der Tat wurde nämlich die Frau getötet. Richtig. Und das ist bei den meisten Mafia-Strukturen, es ist jetzt nicht nur der Mythos, dass du das nicht machst, sondern normalerweise versuchst du das wirklich zu vermeiden. Die Frauen haben eine andere Aufgabe, die sind nicht zum Sterben und Töten, die sind um Kinder zu gebären und dich im Gefängnis zu unterstützen und um ja. ihren, ihren Namen auf die ganzen Sachen zu, äh, zu schreiben, wem gehört das Grundstück, wem gehört das Haus, damit es nicht so leicht einzuziehen ist. Dafür sind die Frauen da, die dürfen nicht getötet werden. Und dieser Konflikt, Okay, auf der einen Seite müssen wir ihn eigentlich aufsteigen lassen, auf der anderen Seite ist eine Persona non grata aufgrund dieser Tat, der hat den anderen Clan in eine Problemsituation gestürzt. Deswegen hat man ihn eigentlich erstmal raus aus Italien, hat ihn nach Deutschland geschickt. Er selber war darüber unzufrieden, wollte beinahe meinen, und das ist jetzt wirklich so ein bisschen Spekulation, aber es erklärt mhm. eigentlich alle losen Fäden. Eine, eine eigene Gruppierung gründen, um seinen Machtanspruch dann zurück in San Luca durchzusetzen. Ah, okay. Und deswegen auch diese Initiation mit den, mit den fünf anderen, dass er da dabei ist. Also er hat in Duisburg Leute gehabt, die ihn als Kapo akzeptiert haben. Und mit diesen Leuten wollte er eine neue Gruppierung gründen. Und deswegen hat man das so gemacht. Man hat auf der einen Seite der anderen Familie die Rache gegeben. Und auf mhm. der nächsten Seite hat man sozusagen ihn von der eigenen Familie aufgegeben. Und damit man das nicht irgendwie so im Versteckten macht und dann so, sondern schön laut, und damit die Streitigkeiten beendet. Und deswegen, dieser Spruch, die Mafia hat hier einen Betriebsunfall, die in Drangette hat einen Fehler gemacht. Diese Gruppierungen machen keine Fehler.
0: Das heißt, du glaubst, die beiden Clans haben gemeinsam beschlossen, yes. dass Marco Marmo sterben muss, weil er yes. da versucht hat, auf eigene Rechnung sich selbst was aufzubauen.
1: Yes. Und ah, krass. nicht nur auf eigene Rechnung was aufzubauen, sondern weil er das Recht hätte, diese Ansprüche durchzusetzen aufgrund seines Statuses. Ja. Und sowas endet ja nie, außer und auch zum Beispiel Stranjo, der Täter, wurde ausgewählt. Das war ja keine, mhm. die, die haben nicht gedacht, dass der damit durchkommt. Und deswegen ja, ja, hat er auch so unendlich viel Geld. Hier mhm. ist dein Geld. Bleib so lange auf Flucht, wie du kannst. Und danach gehst du ins Gefängnis und dort wirst du bleiben und wir werden uns um alles kümmern. Also dieses Prinzip, dass man glaubt, solche Dinge passieren aus Versehen laut. Nein. Mhm. Jeder Mord, von dem wir wissen, von einem Mafiamord, sollte etwas demonstrieren. In den meisten Fällen ist es, du, du tötest jetzt den Ladenbesitzer, obwohl es besser wäre, dass er einen Autounfall hättest, erschießt du ihn in seinem Laden. Warum? Damit die 100 anderen sehen, dass du da diesen Anspruch durchsetzt. Das musst genau. du dann einmal machen, Da kriegst du dann ein bisschen Ärger von der Polizei. Aber du hast dafür lange, lange Ruhe im Schutzgeldbereich. Diese Nummer war, hier sind die Grenzen, was wir in dieser Fehde erlauben. Auch für alle Beteiligten, weil was man so sagt, dass es jetzt weniger von denen gibt, es gibt genügend. Es gibt mhm. genügend. Jeder von denen, jeder 14-Jährige kann schießen. Da. da sind genügend da. Man hat das damit auf Null gesetzt. Das mhm. ist eine Botschaft. Es ist eine Botschaft an ja. alle, aber auch an die eigene Struktur. Mhm. Warum man jetzt da für Deutschland aufgewählt hat, ich glaube, da ist der einzige Grund tatsächlich, dass Marco Mamo in Deutschland sich aufgehalten hat und in Duisburg diese neue Struktur gründen wollte und damit man auch gezeigt hat, solche Gründungen sind nicht gern gesehen. Das ja. macht ihr nicht. Also das ja. ist auch kein Zufall, dass es das an dem Abend war. Das hätte ja auch am Tag davor, am Tag danach. Das ist alles... Nochmal, wir haben es mit Leuten zu tun, die super abergläubisch sind, die eine super krasse Symbolsprache sprechen. Hast du gehört, der eine hat zwölf Kugeln ins Gesicht bekommen für die zwölf ja, Familien. Ja. Das ist kein Zufall. Weder ja. von der Zeit, noch vom Ort, noch vom Täter. Nichts davon ist aus Versehen passiert. Mhm. Ähm, jemand wie Giovanni Strangio der komplett involviert ist in dem, würde niemals auf eigene Faust nach Duisburg fahren und dort sechs Leute erschießen. Niemals. Mhm. Das ist sowas von abgesegnet gewesen. Ähm, eine große Frage, die ich nicht beantworten kann. Wie hat sich das wirklich auf Deutschland ausgewirkt? Hat man gewusst, dass es auf lange Sicht nichts ändern wird? Weil dazu sind mhm. die lange genug da. Diese Struktur, ja. es geht ja nicht um Personen. Und das ist so ein bisschen ein Ding. In Deutschland, was wir machen, wir ermitteln auf Straftaten. Ja. Also wir gucken, hier wurde was gestohlen, hier wurde jemand umgebracht und jetzt ermitteln wir. Deswegen sagen die Italiener, wir sind Kinder im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, weil dort wird schon lange nicht mehr tatbezogen ermittelt, sondern personenbezogen oder gruppierungsbezogen. Also man ja. sagt, was tun diese Leute? So ermittelt man in der OK. Nicht wie wir hier, ja. oh da haben wir einen Mord und jetzt gucken wir, wer da beteiligt ist. Das ist vollkommen egal sieht man ja auch an dem Fall, da hängt eine riesige Struktur
0: dahinter und ohne die zu verstehen, kannst du die Tat gar nicht verstehen. Also ich habe ja im Vorfeld zu dir gesagt, hier, ne, ich will was über Mafia machen in der Folge über organisierte Kriminalität und du hast direkt gesagt, da kann ich dir viel zu erzählen. Mhm. Vielleicht nochmal, bevor wir auf die organisierte Kriminalität kommen, hast du in deiner Knastzeit auch Kontakt gehabt mit den Mitgliedern der italienischen
1: Mafia? Natürlich, es sitzen in jedem Hochsicherheitsgefängnis in Deutschland Leute, die italienisch sprachig oder italienisch stämmig oder wie mhm. auch immer sind. Dann kommt es ein bisschen auf die Delikte an, ob das jetzt Drogenhandel oder dann doch Mord ist. Also ich kannte sowohl Angehörige aus dem Drogenhandel, ich habe auch selbst, würde ich sogar sagen, Freunde aus Süditalien. Ich habe aber auch zum Beispiel Profikiller kennengelernt, die für die italienische Mafia gemordet haben. Einer davon war längste Zeit in Haft mein Feind. Das war so der mhm. letzte, mit dem ich eine richtige Schlägerei sogar hatte. Der war zuvor bei der Fremdenlegion und hat dann für einen Mafiaboss zwei Menschen getötet. Und es waren auch solche Morde mit Symbolkraft, also da wurde jemand in der Öffentlichkeit getötet und nicht mhm. im Verborgenen. Und da werden aber dann normalerweise tatsächlich auch wieder externe Täter genommen. So, ne? ja. Warum soll dein eigener Sohn in den Knast? Wird outgesourced sozusagen, wird outgesourced, das Morden. Außer du musst ein Statement setzen. außer du, mhm. Es muss dein Sohn gewesen sein, um diese Sache zu klären. Und so war das ja in diesem Fall
0: wo stehen denn Mafia-Mitglieder in der Hackordnung im Gefängnis? Also wie, wie treten die da auf oder ist das ganz unterschiedlich?
1: Also die, die ich kennengelernt habe jetzt in den Gefängnissen, in denen ich war, stehen sehr weit oben Das Ding ist aber mhm. sie verhalten sich in Haft sehr ruhig. Das kann aber auch sein, dass es da war, wo ich war, wo sie einfach alle so lange Haftstrafen hatten. Also mhm. die waren weder involviert am Drogenhandel noch am, an, an so Schutzgeldgeschichten oder so, sondern die haben einfach ihre Strafen so schnell wie möglich abgesessen, sind ein bisschen unter sich auch geblieben. Aber natürlich hast du in der kriminellen Welt ein sehr hohes Ranking. Woran man das sieht, wie gesagt, an den Taten, an der Art, ob du kooperiert hast. Also ein, ein wirkliches Familienmitglied wird nie irgendeine Aussage machen, kriegt dann in Deutschland dementsprechend auch eine relativ hohe Strafe, hat aber in der Zeit Besuch, hat in der Zeit Rechtsbeistand von guten, teuren mhm. Anwälten und ist selber auch sehr, sehr entspannt. Daran ja. kannst du das so ein bisschen merken, weil nochmal diese Indoktrinierung von Kindern, die hat ja einen Effekt. Hey, heute besuchen wir Onkel George im Gefängnis. Die ganze Familie freut sich. Onkel George ist im Gefängnis, ja, das ja. ist ein guter Mann, das ist ein toller Mann. Der ist ja. also das ist ja nicht so wie es jetzt in der klassischen äh, hier gutbürgerlichen Oh, der ist im Knast, das ist ja schon gleich schlecht, sondern du wirst ja darauf vorbereitet. Mhm. Und dann sitzt du das bequem, das super bequem ab. Also
0: Vielleicht nochmal, um jetzt den den Bogen am Ende zu, zu schließen. Also OK, wie wir das jetzt immer genannt haben, also organisierte Kriminalität, ist ja kein kleines Problem in Deutschland. Das betrifft ja nicht nur die Drangheta. Es gibt mhm. äh, auch die russische Mafia zum Beispiel. Es gibt diese arabischen Großfamilien. Und du hast ja schon gesagt, die deutsche Justiz tut sich eben schwer, weil die Straftat bezogen ermittelt. Mhm. Dazu kommt ja auch noch der Punkt, dass wir es organisierten kriminellen Banden sehr einfach machen in Deutschland, weil wir so ein bargeldgläubiges Land sind. Ich glaube, den Punkt muss man auch unbedingt erwähnen. Ja. Hier kannst du mit Bargeld Häuser kaufen. Das geht in den meisten anderen Ländern nicht mehr. Also es ist
1: praktisch ideal, um Geld zu waschen. Ne? Also es war bis vor ein paar Jahren, äh, in unserer Lebenszeit war das noch möglich. Mittlerweile musst du ab 10.000 Euro ähm, deinen Personalausweis zumindest zeigen ähm, ja, und angeben. Das und, und Also es, es ist aus Steuergründen mittlerweile schwerer gemacht und 10.000 Euro ist nichts. Das nützt denen nichts. Richtig. Aber du musst die Masse an, zum Beispiel jetzt in dem großen Geschichte, die jetzt gerade gelaufen ist, in dem übrigens 130 Drangetta-Leute hier in, in Deutschland äh, Probleme. Mhm hatten. Einer davon war der beste Freund von Günther Oettinger, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Also die Verstrickungen mit der Politik, das hat Oettinger selbst gesagt, hat nicht ich gesagt. Er hat gesagt, das ist, mein, ja. das ist mein bester Freund. So, Diese Verstrickungen sind da und, und jetzt musst du überlegen, wenn in jeden, jeder dieser Pizzerien am Tag irgendwie 300 Euro, 400 Euro Schwarzgeld mit reinläuft, das ist auch nicht die großen Summen. Die großen Summen sind natürlich im Baugewerbe, die großen Summen ja. sind bei Auftragsvergaben, die richtig großen Summen sind im Versicherungsbetrug. Das wird groß gemacht. Da macht es Deutschland, glaube ich, jetzt nicht viel leichter als andere Länder. Also ich kann, glaube ich, leichter auf Bali einen Versicherungsbetrug faken als in Deutschland. Das Problem ist, Deutschland ist extrem sicher. Ja. Und es das heißt, mein Geld, das ich hier habe, habe ich. Weißt du, die würden lieber in Indonesien, die würden lieber in, in, auf den Philippinen solche Dinge abziehen. Aber da kann es halt sein, dass deine drei Millionen, die auf dem Konto waren, morgen weg sind. Aus irgendeinem mhm. komischen Grund, den du selber nicht überblicken kannst. Deswegen wird es dort nicht gemacht. Also hier zählt Bankgeld ist dein Geld und du darfst auch nicht verwechseln, die Italiener benutzen Deutschland ja nicht nur, um Geld zu verdienen, Geld zu waschen, sondern es ist auch ein Rückzugsort. Ja. Hier sind Leute, die dort lebende Tote sind, die können hier eine Pizzeria leiten mhm. und deswegen ist ja auch Duisburg ist nicht zufällig passiert, das war, man hat einmal gesagt, okay, jetzt einmal. Ja. Danach hat es ja sofort wieder aufgehört, wir könnten hier jeden Richtig. Tag eine Schießerei haben. Die Leute wollen es nicht. Deutschland ist ein sicherer Rückzugsort für diese Menschen. Das ist ein Ort, wo sie ihre Geschäfte machen, das ist ein Ort, wo sie hingehen, wo sie ihre Familien in die Schule schicken können. Das ist genau so ein Ort. Am krassesten zu sehen auf der ganzen Welt ist es, glaube ich, in El Paso und Juarez an der Grenze zu den USA. Wir haben in Juarez die höchste Mordrate gehabt weltweit und in El Paso ist eine der sichersten Großstädte der USA, weil da schicken sie ihre Kinder zur Schule, dort schicken sie ihre Frauen ja. hin, dort gehen sie selber hin, wenn sie ausspannen wollen. Und Deutschland ist das für Mafiosi, für Italiener. Mhm. Und nicht nur für Italiener, aber tatsächlich, die benutzen es hier als Safe Haven. Mhm. Hier wirst du nicht erschossen. Hier wirst du nicht erschossen, wenn es gut läuft. Letzte Frage. Ich gehe
0: davon aus, dass das irgendwann passieren wird. Max Pollux vor Bundesjustizminister. Ich hoffe auch, ja. <lacht> Was würdest du tun? Also wie könnte man das ändern, dass die organisierte Kriminalität sich so in Deutschland ausbreitet? Gibt es überhaupt eine Chance, das zu ändern?
1: Das Allerwichtigste ist das Beschlagnahmen von Vermögenswerten, mhm. das kontinuierliche Abziehen von Geld. Denn darum ja. geht es. Darum dreht sich alles Geld. Es fehlt in Deutschland an einem Verständnis, warum organisierte Kriminalität problematisch ist, weil wir eigentlich nicht unter ihr leiden. Wie mhm. viele Leute, jetzt nicht Italiener oder Ding sondern wie viele Leute kennst du persönlich, die schon mal Schutzgeld erpresst worden sind? War bei dir schon mal jemand, weißt du, die, die Leute wissen, wir haben einen Podcast, wir müssten ein bisschen Geld verdienen. Das ist ja, Man könnte ja einfach sagen: Hey, damit du weiter über diese Themen berichten kannst, will ich Summe X im Monat. Ja. Passiert ja hier nicht. Also wir leiden eigentlich nichts unter der organisierten Kriminalität. Stimmt. Und wir haben so einen Begriff wie die Mafia, verwenden wir sowohl für russisch-eurasische Gruppierungen, wie, wie arabische Clans, wie die Rocker-Mafia. Ja, ja, schon. Wir haben wir haben diese das deutsche Pendant dazu wurde in den 70er, 80ern hat sich das langsam aufgelöst. Es gab solche Strukturen, die wurden auch unterschätzt, die haben sich tatsächlich so ein bisschen aufgelöst. Ich glaube, uns ist nicht bewusst, was das Problem ist. Und dann hat hm. man lange Zeit sowas gesagt, wie es in, im, im ganzen Osten war. Man hat sehenden Auges. Schwarzes Geld reingenommen in Baufinanzierungen. Ja. Städte wie Erfurt, Städte wie, ja, ist ja wurscht, Görlitz, wo, wo man wirklich Innenstädte aufkaufen hat lassen von ausländischen Investoren, ohne hinzugucken, ja. wer das ist, weil die halt mhm. die Fassaden schön machen. Ja. So Und was passiert mit einer Gesellschaft, wenn Blutgeld legales Geld wird? Das ist was, was wir aufklären müssen, worüber wir mit den Leuten sprechen müssen. Warum ist es doch wichtig, wo das Geld herkommt? Das ist ein sehr Komplex, das muss man mal erklären. Und zu guter Letzt Prävention vor Bestrafung. Wir können, eine vernünftige Prävention funktioniert nur, wenn ich weiß, worüber ich rede. Äh, meiner ja. Meinung nach müsste sich vor allem im Betäubungsmittelgesetz ganz viel ändern, denn Drogen machen nach wie vor den absoluten Mammutteil aus, wie sich solche mörderischen Organisationen finanzieren, mit was, was schon lange eigentlich gesundheitspolitisch gelöst werden müsste und nicht mehr strafrechtlich. Also eigentlich ja. möchte ich nicht den Justizminister, sondern ich brauche das Gesundheitsministerium, ich brauche den Bundestag und den Bundesrat, ich brauche Gesetzesänderungen, die Drogenschmuggel nicht mehr lukrativ machen, weil man andere Lösungen dafür findet. Von einem Tag auf den anderen würde das denen 80% ihrer Kohle oder, oder 60% ihrer Kohle nehmen und das ganze Spiel verändern you <sighs> Ich sehe schon, Max, wir
0: werden weitere Folgen aufnehmen müssen, um das zu, immer gerne. Um das zu vertiefen. Also ey, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Ich weiß, es war ein komplizierter Fall mit vielen Verstrickungen, aber ich finde es immer so spannend, mit dir zu reden, weil ich jedes Mal was Neues mitnehmen kann und ich glaube, das geht den Hörerinnen und Hörern genauso und deswegen bist du so ein toller Gast für diesen Podcast.
1: Oh, danke sehr. Wir haben es versucht. Die Targaryens haben wir erklärt, die Baratheons <lacht> haben wir erklärt. Aber was ist jetzt das mit dieser Mauer überhaupt und wo, wo waren die Drachen, also so ganz ne, vielen Dank, ich bin immer gerne hier, wie gesagt dich finde ich, bist ein geiler Typ, wir haben uns kennengelernt und sind irgendwie, wir passen super gut zusammen, aber daran wie du bist, sieht man deine Community und das. ich habe so viel Liebe daraus bekommen ich hoffe die Folge heute hat den Leuten auch gefallen und mehr kann ich mir nicht wünschen es ist ein, ist ein Traum für mich eingeladen zu werden bei Leuten, die das genauso lieben, was sie tun, wie ich es tue. Ich kann diesem schönen Schlusswort eigentlich gar nichts
0: hinzufügen, außer Max, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ihr Lieben.
0: Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook und unserer Instagram-Seite.